0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht. Ja, hallo zusammen. Freue mich, dass ihr so fleißig und treu downloadet. Freue mich in dieser Ausgabe auch auf einen, dessen erster Besuch tatsächlich schon etwas mehr als zwei Jahre zurückliegt. Hallo Andreas Plüger.
2: Hallo Christian.
1: In Ausgabe 35 habe ich versucht, Andreas mit Sunil Mann zu überraschen der hat den Schweizer Autor natürlich sofort an der Stimme erkannt. Deshalb habe ich es mir dann einfach gemacht und habe für Ausgabe 143 gefragt, Andreas, wen hättest du denn gern dabei?
2: Ja, und ich glaube, ich habe gesagt, äh, Erik Spiekermann und Norbert Horst.
1: Erik, das ist dein Einsatz.
3: Ja, schön. Ich, äh, ich habe ja mit Andreas schon eine, eine Geschichte, was Interviews betrifft, auch glaube ich mit Bild. Und äh, es ist schon klar, dass uns die nächsten sechs Stunden der Stoff nicht ausgehen wird.
4: Ich fühle mich einfach nur geehrt. Also Andreas und ich kennen uns eigentlich getroffen haben wir uns glaube ich nur einmal. Andreas, ne?
2: Ja, das um, um da gleich zu übernehmen. Ja, eigentlich kennen Norbert und ich uns gar nicht. Also wir wir sind uns einmal bei einer gemeinsamen Lesung begegnet und es passiert relativ selten, dass ich quasi so innerhalb von fünf Sekunden sofort weiß, das ist ein toller Typ. Und äh, bei Norbert ging mir das dann so.
4: Ja, also ich kann ich will das jetzt nicht artig und wohlfall zurückgeben. Und das ist genau so. Also man sagt ja auch, äh, das Gehirn braucht 1600 Sekunden, um festzustellen, äh, mit dem Gegenüber kann ich und mit dem kann ich nicht. Und äh, das war ähnlich. Und äh, wo sich das ein bisschen bestätigt hat, ist äh, dank Facebook da verfolge ich Andreas ganz intensiv, also so intensiv, wie ich Facebook mache, so intensiv ist das nicht. Aber zum Beispiel, wo ich auch eine große Bestätigung hatte, war bei Andreas, ich weiß nicht, wie viel waren es Andreas, 50 oder 100 Filme, die mein Leben bestimmten und die konnte ich eigentlich alle zu 100 Prozent übernehmen.
2: Ja, das äh, das stimmt. Das hast du hast du mir äh, geschrieben. Äh, ich habe äh, ja sogar ein Buch daraus gemacht, das jetzt auch äh, im Herbst kommen wird. Äh, äh, 77 äh, Filme fürs Leben. Ja.
0: Mir ging das übrigens mit Andreas Flüger auch so.
2: Ah, wer ist denn das? <lacht> jetzt bin ich aber mal neugierig.
1: Guck mal, jetzt funktioniert die Überraschung.
2: Äh, äh, ich vermute äh, Else. <lacht> ja, genau. Hallo.
1: Else? Ich habe keine Else eingeladen.
3: Ich glaube, wir machen hier absurdes Theater. Das gefällt mir wunderbar. Ich habe keine Ahnung, worüber wir reden und mit wem, aber mir gefällt das.
0: Nee, genau.
1: Andreas, einen Versuch hast du noch. Andreas Flüger, von dir ist ein Buch erschienen. Das heißt, wie sterben geht. Wir merken gerade auch, wie sterben bei ihm geht. Er kommt nämlich nicht drauf... Das Buch gibt es nicht nur als Buch, sondern auch als Hörbuch.
2: Wahnsinn. Da ist hab, er. Hallo. Ja. Ich höre ich höre euch die ganze Zeit. Ich, ich rief, brüllte eben hier hinein, Brit, Britta Steffenhagen. <lacht> ähm, äh, 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 ja, aber äh, es ist wirklich, äh, Britta, Britta, du hast eine Stimme, die genau, sag mal, sich anhört wie Else Laudan. Aber, aber so eins zu eins. Hammer.
0: <lacht> ja. Wahrscheinlich, wenn ich am Tag vorher gesoffen habe und, und das ist eigentlich ah. zu früh. Nein, nein.
2: Also, Dritter das Steffenhagen, das finde ich, find die, wow, wow, ich, ich bin gerade geflasht. Das ist ja so toll.
0: Ah, ich freue mich so. Ich freue mich auch vor allem so, dass wir uns alle hören. Ich muss jetzt äh, noch ein, äh, äh, war, war schön, euch die ganze Zeit auch schon zuzuhören.
2: es war lustig, das <lacht> ne? fand ich auch, ja. <lacht> Es ist natürlich für mich jetzt auch peinlich, weil ich ja keine Gelegenheit vergehen lasse, um Menschen zu sagen, wie, wie toll Britta Steffenhagens Stimme ist. Und, <lacht> und, 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 ja, oder
0: Else, oder Else ja ja ja, 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 ja. Das, das ist äh, Schande,
2: äh, Schande über mich. Äh, ich muss, ich muss wirklich dazu sagen, ich bin kein großer Freund von Hörbüchern. Da bin ich ganz, ganz ehrlich. Ich weiß, Christian zum Beispiel hört ganz gern mal ein Hörbuch. Ich, ich leide immer ein wenig darunter, weil ich mir vorstelle, dass Menschen das so nebenbei auch hören. Also beim, beim Autofahren oder vielleicht während sie die Wohnung putzen, was weiß ich. Und, und dass da eben vieles verloren geht von der, von der Sprache. Und natürlich Kommt bei mir auch dazu, dass ich ja meine Bücher selber setze. Also dass diese ganze Sorgfalt, die ich aufgewandt habe, um das Buch zu gestalten, geht natürlich beim, beim Hörbuch auch kapitulierter. Aber äh, Britta Steffenhagen ist ähm, tatsächlich ein, ein Glücksfall und eine Ausnahme ähm, und ähm, ich, ich freue mich sehr. No.
0: Ich habe mich gefreut, dass ich das Sprechen darf. Für mich war das ja super. Ich finde es, ich sehe es übrigens nicht ganz, also ich, äh, ich verstehe natürlich, was du meinst, ich sehe es aber nicht ganz so. Ich habe wirklich das Glück, dass mir auch Leute schreiben, die sagen, oh, mich hat das ja, also wirklich aufgebaut, also depressive Leute zum Beispiel, die, die, denen das hilft, anscheinend meine Stimme zu hören, habe ich tatsächlich mehrere bekommen ja. und ich finde das nicht so, ähm, ich finde das auch okay, wenn die Leute nebenbei ein Hörbuch hören, also Besser, sie hören den beiden Hörbuch als, weiß nicht, ja. Sachen.
4: Wenn, wenn du das so blöd findest, Andreas, warum machst du dann Hörbücher, wenn du sagst, da geht so vieles verloren?
2: Ähm, naja, Andrea na ja, macht
4: die ja nicht wirklich.
2: Äh, naja, also äh, ich mache sie nicht äh, zum einen, aber Eben. zum anderen hat es äh, auch ganz viel damit zu tun, dass ich ja ähm, bekannt geworden bin mit den Jenny Aaron-Romanen und ich ja eine sehr, sehr große blinde Fangemeinde habe äh, seitdem. Und äh, da verstehe ich natürlich... Äh, dass das für viele auch die, die das einzige Medium ist. Also dass, äh, dass es ihnen möglich macht, äh, Romane von mir kennenzulernen. Und ja, genau. ähm, äh, das, das hat schon eine große Rolle gespielt bei mir.
4: Okay, das verständlich, ja.
2: ja. Aber ich muss auch, äh, sagen wir mal, äh, äh, zur Ehrenrettung sagen, ähm, also, ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen äh, Hörbuchverlagen ist, aber Random House Audio, die, die in diesem Fall äh, für meine Hörbücher verantwortlich sind, ähm, die gehen da schon auch mit Liebe ran an das, an das, was sie machen. Das siehst du zum Beispiel ja. daran, dass, dass meine Hörbücher ungekürzt äh, sind. Ähm, das ist nicht unbedingt selbstverständlich bei einem Hörbuch und, ähm, da, ja. da bin ich schon auch, auch dankbar, ja.
0: Aber da wüsste man auch nicht, wo man kürzen sollte, muss ich jetzt mal schleimen. Also es hey, geht ja, äh, ja manchmal ich, beim Lesen so, dass man denkt, oh Mann, ey, das muss ich jetzt hier wirklich diese zwei Seiten äh, und das ist natürlich bei, bei deinen dein, dein Büchern nehme ich nämlich also bei, bei deinem Buch nicht so gewesen.
2: Wir müssen unbedingt mal wollte, zusammen, ich, zusammen trinken gehen, ich zahle.
0: Ja, gut, das ist ja. gut. Ja. ganz äh, traditionell. Ja, das machen wir, müssen wir auf jeden Fall machen. Ja. Ich wollte noch mal was sagen zu diesem ähm, Bücher oder Bücherlesen versus Schreiben, das andererseits, mir geht immer so beim Lesen, dass ich auch finde, dass, äh, äh, dass es schön ist, Geschichten zu erzählen und dass die Erzählkunst natürlich eigentlich sogar älter ist äh, als die Schreibkunst, wie wir alle wissen. Also ich finde es schon, es hat auch, für mich hat immer was für ein Lagerfeuer zusammensitzen und sich äh, Geschichten erzählt. Und ich äh, das also ich finde es, ich bin sehr dankbar, dass ich das machen kann. Und natürlich, wenn es so ein gutes Buch ist, wie wie Sterben geht, also dass man sich gemeinsam Geschichten erzählt, obwohl ich dann in dem Fall ja da mehr oder weniger alleine sitze, habe ich immer das Gefühl, dass man sich zusammen was erzählt. Und bei dir war es ja auch noch so, also bei Wie Sterben geht, um vielleicht mal eine elegante Überleitung auf den Inhalt dieses Buches zu versuchen, ist ja auch so, dass ich, also es hat ja ganz viel mit meiner Geschichte zu tun. Ich bin Berlinerin, mein Vater hat für die Amerikaner im besetzten, in Anführungsstrichen im befreiten Berlin gearbeitet. Die Also diese diese Stories und das, also es hatte für mich sowas, hatte viel von, von meiner Kindheit. Also dieses, wie es gerochen hat. Also ich finde, <lacht> wenn ihr versteht, was ich meine. Ich finde. Bücher riechen auch. Ja, also, sie riechen und sie haben Bilder und so. Also ich bin ja eh, ich sehe ja immer die ganze Zeit Bilder vor mir, wenn ich lese. Ich äh, spiele die ja mehr, als dass ich sie lese. Oder geht wahrscheinlich allen Kollegen so, die Hörbücher lesen. Ja, also es hat sehr gut gerochen, sich sehr gut angehört, Gottes <lacht> herrlich lesen. Eines also, der schönsten Bücher, die ich lesen durfte. Wie sterben geht.
2: Der Werbeblock. Wow, ähm, äh, natürlich freut mich das wahnsinnig ähm, und ähm, das, was was Britta gesagt hat über äh, das Riechen und und, und die Erinnerungen in, in ihrem Fall auch so an ihre Kindheit, ähm, das kann ich sehr gut verstehen, weil, weil ich bin 1979 nach Berlin gezogen, äh, das war ein vollkommen... Ich andere, drei Jahre alt war. <lacht> ey, wow, ja, oh Gott, bin ich alt? Es ist, äh, Bin ich eine, jung?
0: <lacht>
2: es ist ja eine beides nicht,
0: nein, beides Eine, eine ja.
2: vollkommen andere Stadt gewesen, äh, die, mhm. die so zwischen, zwischen Frontmentalität und, und Punk oszilliert hat. Und ähm, äh, für den, jetzt, mein Roman spielt 1980 bis 83. Und äh, also allein Berlin aus dieser Zeit, wieder zu entdecken und und diese diese Orte von damals die das Lebensgefühl äh, die Musik wie ich auch zugeben muss die ein oder andere Modesünde äh, das das war ein ganz großes Vergnügen für mich Ich kenne das Buch nicht
3: leider noch nicht Andreas ist das das ohne Trennungen äh, ja ah ja das habe ich noch nicht noch nicht ich kenne es nur eben als Konstrukt als theoretisches bin völlig geplättet wie bescheuert du bist, so was zu machen, aber habe es noch nicht gelesen, <lacht> was ich natürlich baldigst nachholen werde, denn ich kenne natürlich andere, alle anderen Flügerbücher aus, finde ich, habe ja auch zum Teil mit bei der Herstellung gelitten mit Andreas, äh, deswegen interessiert mich das natürlich besonders. Ich habe auch noch nie ein Hörbuch gehört, muss ich zugeben. Ich bin früher, in den, als wir noch nach Berlin mit dem Auto fuhren in den 60er, 70er, 80er Jahren, habe ich immer Hörspiele gehört, die gingen immer so von Helmstedt bis Wannsee, und wahrscheinlich hätte ich damals auch Hörbücher gehört, wenn es sie gegeben hätte. Oder oder vielleicht gab es sie, ich habe sie nicht gehabt, weiß ich nicht. Ich muss es mal irgendwann machen, aber ich, ich halte es eigentlich mit Marshall McLuhan, der ja gesagt hat, ich zitiere ja aus dem Gedächtnis auf Deutsch, dass die Erfindung des Alphabets ähm, war das Ende des der menschlichen Existenz in der Höhle, wo ihn niemand gehört hat, also ein Hörbuch kann ja auch niemand hören, Er sei denn, hat äh, das Gerät dazu. Also dem, mm. das, das Hörbuch ist wie das Erzählen früher am Lagerfeuer, wo es zwei oder drei Zuhörer gab oder nur einen in dem Falle. Und äh, ich finde es wunderbar, aber es ist in gewisser Weise auch ein ein Rückschritt, weil ja der Zweck des Buches und der gutenbergschen Erfindung war, die Verbreitung von Wissen oder von mir ist auch Unterhaltung. Insofern bin ich da etwas zwiegespalten, weil ich natürlich als als Gestalter das Ding in der Hand haben will und vor mir sehen, wobei ich zugeben muss, ich habe ja mit da einmal äh, vorlesen, hören, das ist nochmal eine andere Dimension, weil es weil es ähm, äh, Emotionen hervorruft bei mir, die ich beim Lesen vielleicht anders oder nicht gehabt hätte, weil weil sie also mit verteilten Stimmen spricht und und interpretiert beim Lesen zwangsläufig. Also wie, wie ein Film mhm. ohne Bild. Das ist schon sehr spannend. Also ich habe mir da vorgenommen, ähm, dass ich vielleicht doch mir mal ein Hörbuch kaufe.
0: Oh, wenn, das, wenn wir das geschafft haben, das ist doch super. Doch. No,
4: also ich
3: habe also unglaublich. Du meinst gerne. jetzt
0: beim Krimi-Festival, oder?
3: Nee, im, im, im
2: Sendesaal vom SFB neulich. SFB-Saal, ja, ich ja, ja, RBB. Du weißt ja, schon. Ja. Ja. Ich, habe, ich habe auf jeden Fall einen, einen Mordsrespekt äh, davor, weil äh, ich merke das äh, an mir äh, bei meinen Lesungen sagen mir äh, Leute machen mir Leute gerne Komplimente und sagen ja Sie haben so eine tolle Stimme und und äh, warum lesen Sie denn ihre Hörbücher nicht selber Aber ich merke äh, dass ich ja schon daran scheitere beim Lesen die Stimme so zu modellieren dass äh, die, die verschiedenen Rollen äh, mhm. äh, kenntlich werden ähm, also ich, ich muss mir oft dabei behelfen, indem ich dann ein sagte-sie-sagte-er äh, einbaue. Ähm, hm. äh, weil äh, Oder oder ganz äh, wild wird es dann, wenn, wenn fremdsprachliche äh, Begriffe dann da drin sind. Also hier in dem Roman ist es gerade vielleicht auch brutal für mich bei den Lesungen, weil da so viele russische Worte drin sind, äh, die zum Teil mörderisch äh, kompliziert äh, äh, klingen. Ne? Äh, ich habe mir jetzt vorgenommen einfach, dass ich daran scheitere, äh, bei den Lesungen und äh, die Leute zum Lachen bringe, indem in ich sage: Ich wusste ganz genau, dass ich dieses Wort nicht richtig aussprechen kann.
0: Ah, super! Ähm,
2: ja, naja, äh, das ist natürlich ja, ein super Gag. Ja, scheitern als Chance, ne?
0: <lacht> Ich finde, dass du, ich weiß nicht, ich habe das nicht so. Also, dass du eine tolle Stimme hast, ist ja klar und dass eine tolle Stimme haben heißt, dass man gut lesen kann, ist irgendwie auch klar. Und ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass du auch beides kannst, aber äh, es ist ja so ein ganz komisches Ding. Also, ich stelle es mir wiederum sehr schwierig vor, wenn ich ein Buch schreibe, äh, schreiben würde. Also, ich habe nur Hörspiele geschrieben, dass, ähm, das dann abzugeben und dass dann jemand anders sozusagen damit macht, was er oder sie will. Das ist ja äh, super hart. Und das muss ja, ist eine unheimliche Übung, finde ich, gerade für Autoren, die wirklich fähig sind. Also, da habe ich Respekt vor. Aber es ist auch ein Fehler, wenn man den nicht macht, weil es, auch wirklich, also ich meine das ist nicht despektierlich, aber es gibt wirklich grauenhafte Autoren, autorinnenlesungen Und man ja, sitzt also und denkt, äh, oh Mann, ey, das ist doch so ein tolles Buch, tu dir das doch nicht an. Das ist doch nicht, das, das musst du doch nicht auch noch können.
2: Naja, ich, ich finde zum einen, ähm äh, hilft mir natürlich, ähm, dass ich sehr lange äh, im Filmgeschäft war und, und Drehbücher äh, geschrieben habe. Und äh, da ja. ist es ein, ein vollkommen normaler Vorgang, dass man etwas <lacht> schreibt, was man dann eben auch in andere Hände ja. äh, äh, gibt. Ähm, und und äh, meistens dann betet, <lacht> was, es, was, <lacht> was, was wird, aber äh, sich dann umso mehr freut, wenn es klappt. Und, und wie äh, oft
0: hast du mit einem Nervenzusammenbruch?
2: Äh, ja, das, das, also der 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 Schnaps hat da schon ab und an auch mal herhalten müssen. <lacht> äh, da, klar, aber äh, und das andere, was du sagst äh, über über Lesungen und und Autoren, ich ich finde ja, dass eine angenehme Stimme nicht zwingend zu, zur Arbeitsplatzbeschreibung eines Autors gehört und es gehört auch nicht ja. dazu meiner Meinung nach, dass er unbedingt gut lesen können muss. Äh, Autoren sollten sollten für andere Dinge stehen. aber ja,
0: gut, wenn jeder seins macht.
2: Ja, aber was ich persönlich ganz schwierig finde, das sind Lesungen, wo, wo der Autor oder die Autorin auf die Bühne kommt, guten Tag sagt, das Buch aufschlägt und dann die nächsten 80, 80 Minuten liest. Also, also ich, ich bin der festen Überzeugung, dass, dass kein Autor der Welt so fantastisch liest, dass man nicht nach, nach spätestens, sagen wir mal, 20 Minuten anfängt, so auf dem Platz herumzuschubbeln und, und, und äh, langsam so in die innere Emigration äh, zu gehen. Äh, bei meinen Lesungen ist es eher so, dass ich äh, den, den kleineren Teil davon lese und den weitaus größeren Teil einfach erzähle, wie meine Romane entstehen, wie ich arbeite, wie, wie ich recherchiere, den Leuten so einen Blick in meine Werkstatt gebe. Das ist, glaube ich, für das Publikum ja. viel interessanter. Aber
3: es ist doch grundsätzlich ein, ein Phänomen, wenn ich da mal als visueller Gestalter einschreiten darf, dass, dass du ja immer ein Medium einschaltest. Also du hast äh, im schlimmsten Fall einen Verlag, der sich einen Scheiß kümmert um deine ähm, Neigung zur Gestaltung. Das haben wir beide erfahren, Andreas. Und da machen die irgendwas und du musst damit leben, dass dein wunderbarer Text irgendwie äh, schlapp gedruckt, schlecht gestaltet äh, an Leser und Leserinnen kommt. Und du hast keinen Einfluss mehr. Und das ist ja auch eine Stimme. Also ein schlecht gestaltetes Buch, schlecht gesetztes Buch, äh, mindert ja auch die Wirkung des Textes. Und du hast keinen Einfluss drauf. Also du hast es ja inzwischen Gott sei Dank selber übernommen. Und ähnlich ist es, wenn es jemand jemand liest. Gott sei Dank gibt es dann eben professionelle Leser, Vorleserinnen wie Britta, die ja eigentlich Schauspieler sind und dann in die Rollen schlüpfen und mit verteilten Stimmen reden, dass das dem Buch eine Dramatik gibt, die du hoffentlich selber intendiert hast. Äh, bei, bei der rein typografischen Gestaltung hast du relativ wenig Möglichkeiten, wie du weißt. Also wie heißt jeder Autor muss damit leben, dass das äh, sein sein Werk ein, in einem anderen Medium vorkommt als das von ihm ähm, selber verfasste.
0: Ja, stimmt, aber das ist ja auch das ab annehmen und abgeben des ja. Künstlerlebens, also genau. was nehme ich von außen an, wie ziehe ich es durch meine eigene kleine Welt und gebe es dann anders wieder ab und wann gebe ich das, was ich durch meine Welt gearbeitet habe, wieder nach außen ab und wie und wem und so, oder? Das sind ja genau das, ist eben genau das mit was wir uns auf allen Ebenen rumschlagen, ob man jetzt Künstler erschreibt, also Autor ist oder ja. Sachen setzt, grafisch designt oder ob man das mit seiner Stimme oder Körper macht. Das ist halt das. Die Verformungen des Seins. Naja. Darf ich nochmal was sagen zu dem mit verschiedenen Stimmen sprechen? <lacht> weil ich da immer so ein bisschen äh, also ich, äh, eigentlich versuche ich das nicht so doll, das zu machen. Natürlich, dass man die erkennt, aber nicht so, weil das ja ein Riesenproblem ist, dieses Karikieren oder mhm. Chargieren oder so. Und äh, ich hänge da so der Schule an, dass man das möglichst wenig machen
3: ja.
0: sollte und finde es auch gut, äh, ehrlich gesagt, ganz, ganz angenehm. Also mir geht ich, ich kann nur sagen, worum es mir immer geht. Mir geht es eigentlich darum, dass man ein Gefühl äh, vermittelt für, den, für das Buch, also die Stimmung, die ganze und natürlich die äh, Protagonist, also die Protagonisten, dass du die, dass die eben irgendwie bei einem sind. Also, ja. Also, ja es, es ist, ist, auch, ist, ist wahrscheinlich selbsterklärend. Ich wollte es nur noch mal sagen. Also ich lese es jetzt weniger als so ein, wie ein Hörspiel. Also, das ist für mich der Unterschied ja. zwischen Hörspiel und einem Hörbuch. Beim Hörspiel spiele ich die eine Rolle, die mir ist und so, leg da alles rein und mit den anderen natürlich, mit den Kollegen, was herrlich ist und beim Hörbuch versuche ich einen roten Faden aufzubauen oder einen Teppich, auf dem ich dann noch verschiedene Figuren laufen lasse, aber die stehen halt alle auf dem Teppich des Buches. So.
3: Aber es ist ja bei jedem Roman so, dass es grundsätzlich zwei Ebenen gibt, also das, was der der Autor erzählt und das, was er seine Figuren sagen lässt. Genau. Und das ist typisch. Das ist nur, dass man das halt
0: auch in die Stimme legen muss. Das meint Ja ich ja. So.
3: Und das ist das, was mir was mir daran gefällt, weil unser eins hat diese An- und Abführungszeichen, äh, an 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 denen auch Andreas und, und ich zum Beispiel rummachen, weil die uns immer zu doof sind oder zu klein oder oder zu zu blöde. Aber manchmal muss man <lacht> bei Büchern, die sehr viel Dialog haben, also ich habe manche Bücher geschaltet, da ist jede Zeile ein Dialog. Da weiß man nachher nicht mehr, wer spricht jetzt eigentlich. Weil man sagt ja nicht immer, sagt Jenny und sagt Aaron und sagt sowieso, das macht ja der Autor nicht. Sondern es kommen hintereinander und man nimmt an, dass sie im Wechseln sprechen. Und manchmal muss man zurückgehen und wieder gucken, Augenblick, wer redet jetzt gerade. Und da hilft natürlich die Stimme. Weil die Stimme mir zumindest sagt Jetzt redet einer und jetzt redet der Erzähler wieder der Autor und das finde ich das, das angenehme beim beim Hörbuch, dass ich da als Leser äh, nicht so aufpassen muss, ich ich weiß, wann es ein Dialog ist zwischen Menschen oder oder von einem Menschen oder wann es einfach nur nur ja. meine ich jetzt nicht einschränkend, wenn der Autor zu mir spricht. Es gibt ja, ja Bücher, die haben keine Dialoge, gerade die älteren und es gibt Bücher, die haben nur Dialoge heutzutage und da ist es manchmal wirklich Arbeit sich sich äh, zu vergewissern, dass man weiß, mit, mit wem man gerade da liest.
0: Ja. Ja. Und aber ihr ich, diskutiert ja? dann wirklich über die Größe der Anführungszeichen. Das finde ich ja Natürlich, herrlich.
3: Natürlich, stundenlang. Toll. Nee, wir diskutieren nicht, wir machen es einfach anders, so wie wir ja. brauchen. Gell, Andreas? Aber das
4: das finde ich ja gerade die professionelle Klasse, wenn ich da mal einfügen darf, was Brutta Steffen an sagte. So dass das eben, sagen wir, mit einer mit einer zurückhaltenden Coolness gelingt, eben mhm. nicht so wie früher in der Schule, oh Holla, wer kommt denn dort? Ja. <lacht> sondern äh, ich habe bisher nicht das Glück gehabt, dass meine Bücher Hörbücher würden, aber mir beim zweiten Buch hatte, Ulrich Noller vom WDR hat mal als er eine Stunde darüber gemacht hat, äh, weite Passagen von einem Schauspieler lesen lassen. Mhm. Und, äh, das war so gut, dass ich dachte, ist das eigentlich noch dein Text? Ich habe den fast gar nicht erkannt, ja. äh, weil das so gut gelesen war und eben nicht so übertrieben, sondern sehr cool, sehr zurückhaltend, sehr viel mit Pausen arbeiten und trotzdem habe ich die ganze Zeit erkannt, wer da gerade spricht und wer nicht.
0: Super, auch schön.
4: Ja, und ich finde, das, das ist wirklich der große Unterschied, weil Autoren legen da manchmal so ein bisschen, wie man es früher gemacht hat, also modulier mal und betonen das auch schön, das Gedicht, das haben wir ja früher in der, gelernt in der Schule und, und ich finde, wenn ich professionelle äh, Leser höre, dass die es das gerade nicht machen und dass, es, dass der Text trotzdem strukturiert wird, so strukturiert wird, dass man ihn genau versteht. Finde ich große Klasse.
0: Hm. Ja, schön. Ja. Ja, es ist eher ein Strukturmittel. ne? Als ein
1: ich breche jetzt dann nochmal eine Lanze fürs Hören und Lesen. Ich lese und höre gerade Hell von Shelley Byrne. Und da Ach. ist zum Beispiel eben auch Britta Steffenhagen zu hören. Und das ist einfach nur geil, wenn du abends ja. das I, den E-Reader zuschlägst und morgens beim Crosstrainer dann den Kopfhörer aufsetzt und sie dann einfach an der Stelle weiterliest, wo du am Abend vorher aufgehört hast. Das ist so für mich, das finde ich großartig.
3: Ja. ja, kann ich verstehen.
1: Ich dachte, Erik, du gehst jetzt beim E-Book-Reader dazwischen.
3: Nee, also ich kenne, äh, ich habe das natürlich verfolgt. Ich habe auch keinen. Also ich weiß, meine meine Frau hat, äh, E-Books einfach aus, aus praktischen, also es ist natürlich einfacher ins, ins Flugzeug, sagen wir mal, auf andere, längere Reisen, so, so, so ein Stück Scheibe mitzunehmen mit sechs Büchern drauf, als sechs Bücher physisch zu schleppen. Was ich leider immer noch tue, was nämlich bescheuert ist. Papier ist dummerweise fürchterlich. Ich mag das auch ja. immer. Ja, also, ich kann es, weil mir, mir ist, mein Problem ist eher, dass ich auf, <lacht> in elektronischer Form dann lieber Fachliteratur habe, wo ich anmerken, wo ich nachgucken, wo ich, sonst was mitmachen kann. Während beim Roman lasse ich mich gerne darauf ein, dass die die Abfolge einfach, die Seite hört einfach auf und dann geht die nächste weiter und ich kann nicht nachgucken, ich muss nichts googeln, ich muss nichts unterstreichen. Ich lasse mich einfach vom vom Blättern äh, treiben bei allem Unpraxen, die, da, die das mit sich bringt. Und das Zweite ist, dass es bislang recht wenige ähm, E-Books gibt und ich verfolge das durchaus, die gestalterisch meinen Ansprüchen gelügen. Das sind also banale Schriften, das ist ein miserabler Kontrast. Und ich gucke ja immer, selbst bei 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 den den Kindlens, gucke ich immer noch in in eine Lampe. Und ich mache mir ja den ganzen Tag, wir sitzen vor dem Bildschirm und gucken in eine Lampe. Was wir in der Evolution schon vor 50.000 Jahren gelernt gelernt haben, dass man nicht in die Sonne guckt, weil man nämlich blind davon wird. Und wir sitzen hier hier seit 30 Jahren vor dem Bildschirm und gucken in Licht, was völlig bescheuert ist, was auch jeder Atem, besonders jeder Augenass erzählt. Und das tue ich beim Buch eben nicht. Ich habe reflektiertes Licht und nicht Licht, was mich direkt anglotzt. Also ich, um meine Augen willen, um meiner Gesundheit willen, schon deswegen habe ich gerne den milderen Kontrast des Papiers. Vollkornbrot gegen Toastbrot.
4: Ja, also e-Reader, ich bin, ich bin da pragmatisch. Also, es äh, ist immer so, wenn man auf längeren Reisen, bevor ich da drei große Felsen mitnehme oder vier, kann ich mir die eben auf dem e Reader machen ich, ich, ich benutze beides ich, also ich mache da keine keine Glaubensfrage von ich finde ein Buch natürlich schöner ich lese zurzeit gerade in den letzten Teil von, von Volker Kutschers Babylon Reihe Olympia und das ist einfach ein wunderschönes Buch das man so ja. in der Hand hat aber von, äh,
0: von Kat Mensching das ist eine Freundin von mir die,
4: die ja.
0: Illustratorin
4: Ästhetisch gibt es natürlich überhaupt kein Argument gegen das Buch. Und ja, es ist so, dass ich einfach da praktisch denke und wenn ich eben einen Koffer habe und was ich, eine Flugreise habe, ist es einfach angenehmer. Ich habe den E-Reader, aber ich benutze beides und wenn es geht, kaufe ich mir auch immer noch Bücher. Bei Dings, wenn ich das noch dazu sagen darf, also bei Sachbüchern, wo ich drin rumkritzel oder so weiter, da ist es ohnehin keine Frage. Da, da benutze ich sehr viel mehr Papier, weil ich eben tausend Anmerkungen habe und so weiter und da ist ein Buch natürlich auf jeden Fall angenehmer.
2: Ich wollte auf das eingehen, was Norbert äh, gerade sagte über äh, das Kritzeln in Fachbüchern. Äh, ich bin ja auch äh, ständig in Recherchen und und muss wahnsinnig viel Fachliteratur immer lesen und natürlich äh, sind die voll gekritzelt, aber äh, ich kritzele auch äh, in jedes andere Buch. Also auch äh, meine schöne Literatur, das sind Bücher, die sind voller Eselsohren, die haben Fettflecken, die die da, da sind Notizen äh, von mir drin da, äh, und so weiter und so fort. Äh, für mich ist ein Buch ein Gebrauchsgegenstand. Also so, so großen Wert ich darauf auf die Gestaltung lege, so, so gehe ich damit doch auf eine für manche vielleicht erschreckende Weise robust um. Ja,
1: gut so. Britta, die Frage, die ich dann an die Hörbuchsprecherin habe, wie viel markierst du dir denn, wenn ich hier zum Beispiel... Das Wort habe ich dreimal gelesen beim Lesen. Die blau-pink-orange-haarige Bedienung.
0: <lacht>
1: Wie unterstreichst du dir das, wenn du das jetzt einliest oder einsprichst?
0: Ähm, tja, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich das sagen darf. Also, na, ich sage es einfach. Ich unterstreiche mir gar nicht. Nie. Bei keinem Buch.
1: Warum sollst du das nicht sagen dürfen? Du erlebst gerade drei sprachlose Männer. Ja, eben.
0: <lacht> naja, weil das so, ähm, ich weiß nicht. Das, ja, also meine Vorbereitung ist wirklich, ich lese das Buch und ich stelle mir die Leute vor. Ich entwickle diese Figuren, ich sehe, was die tragen. Ich sehe, wie die, weiß nicht, da zum Fenster gehen, was sie macht. Und eben, ich entwickle ein Gefühl dafür und das ist das ist meine Arbeit. Mhm. Also es ist wirklich so, dieses da, ähm, klar, pink-orange, das ist eben auch wirklich, also äh, verstehe ich. ich äh, aber das ist eben was, was man technisch so leicht lösen kann. Man liest es halt nochmal. <lacht> Und es, bitte schneiden, bitte schneiden. <lacht> also, ja, deshalb. Und ich habe, also, ich weiß, es ist natürlich auch so ein, ich denke, das geht allen äh, HörbuchleserInnen allen Kollegen so, die die Arbeit machen können, machen dürfen, dass man das auch ein bisschen was, was man gar nicht in der Hand hat. Also klingt so blöd, aber es ist ja wirklich, das ist ja einfach ein Geschenk oder entweder man kanns oder man kann es nicht. Ich konnte schon immer lesen. Also ich habe als Kind schon Lesewettbewerber und die meisten Kollegen, die Kolleginnen, die ich kenne, denen geht das auch so. Also das ist auch nichts Besonderes. Also es gibt ja einige von uns und man kann es oder ja oder nicht. Also das Lesen einfach. Und man kann es aber auch üben. Also ich bin echt Lesepatin hier bei uns an der Schule und mir macht es wahnsinnig Spaß, mit diesen sechs, siebenjährigen Kindern da zu sitzen und zu lesen.
2: Das, be das bedeutet, Britta, du hast, äh, ähm, als du mein Buch ähm, gelesen hast, du hast es einmal quasi für dich erstmal gelesen, um, um äh, zu wissen, was, was ist das, will ich das überhaupt machen. Und dann hast du es ohne. Quasi jede Vorbereitung beim, beim zweiten Mal schon eingelesen. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, es würde wow. mich wahnsinnig machen, wenn ich da dann so ein Schnitzelchen hätte oder da irgendwie einen Haken oder hier dreimal unterkringelt. Achtung, Luise kommt um die Ecke. Ich weiß, also das, ich, ich verstehe überhaupt nicht, wie man das machen kann, weil ich gerate wirklich in Trance beim Lesen und bin dann ja auch gar nicht mehr auf dem Papier. Also, bei mir ist ja auch noch dazu, dass ich Prima Vista-Leserin bin und dass ich sowieso, dass äh, mein, es ist ja dann so, dass das Gehirn schneller liest, also du hast das ja schneller im Kopf, als du äh, das ähm, artikulierst. Und dadurch bin ich sowieso in einer ganz anderen Zone.
2: Ja. Also, ich ja, kann ja bei, sogar mit
0: Augen zu, ich kann dann mit Augen zu noch drei Sätze lesen, die ich schon gespeichert bei, habe.
2: Bei mir ist es so, dass ich äh, tatsächlich auch. Ähm, äh, bevor ich dann auf Lesereisen gehe, äh, zum ersten Mal mit einem Roman, äh, dass ich den Roman nicht noch einmal lese. Also die Stellen, die Passagen, die ich vortragen werde, ich lese das nicht noch mal. Ähm, äh, oder habe es noch nie äh, wirklich gelesen. Man, man, man liest ja als Autor seine eigenen Bücher nicht, man korrigiert sie ja nicht. Ja. Das, das ja. ist ja was, man, ja, das ist ja was vollkommen Stimmt. anderes. Ich, ich darf ja. von mir behaupten, dass ich meine Bücher noch nicht gel gelesen habe. Das ist
0: interessant, ja.
2: Ja, ja, das ist ein ganz anderer Vorgang. Und, und äh, dennoch ähm, äh, stolpere ich beim Lesen so gut wie nie. Äh, das liegt schlicht und ergreifend daran, dass ich diesen Text geschrieben habe. <lacht> und und dass es mein Text ist und und deswegen äh, fühle ich mich äh, sofort wohl in diesem Text.
0: Genau, also ja, das passt es gut. Genau, so geht es mir auch. Und mich würden dann da Häkchen und so, wobei ich auch die Kollegen bewundere oder verstehen kann, die das machen. Aber mich würde das einfach stören beim Lesen. Also dabei bei in diese andere Welt eintauchen oder dieses Oszillieren. Also für mich sind dann die ist das geschriebene einfach eine Hilfe, die ich benutze, also als ähm, also vielleicht wie Fahrradfahren. Ja, also, yeah. das, sind das Einzige, die Vitalen, was ich, das Aber ich bewege mich dann mit Hilfe der, der des geschriebenen Wortes durch einen anderen Raum. Das aber, Einzige, ich merkst, was ich... Jetzt ist.
2: Das Einzige, was ich natürlich mache, das, das wird bei Norbert nicht anders sein. Äh, natürlich muss man diese diese Lesepassagen auch bearbeiten vor der Lesung. Also man muss Kürzungen machen, muss Übergänge schaffen, wo vorher keine waren. Sonst äh, äh, sonst funktioniert das nicht in dieser in dieser komprimierten Form. Deswegen äh, sieht es auch in, in dem Buch, aus dem ich dann lese, sehr, sehr wild aus. Also da sind auch äh, Sachen reingeklebt äh, von mir mhm. und so weiter und so fort. Und äh, ich erinnere mich gut, dass, ich äh, vor, vor Jahren mal ähm, äh, auf einer Lesereise war und stelle fest, äh, ich hatte das Buch äh, in Berlin vergessen. Und äh, kam abends dorthin und sagte, ich habe kein Buch. Und sagten die, ja, das ist doch kein Problem, Herr Flüger, Sie können eins von unseren haben und drückten mir einen Roman von mir in die Hand. Äh, aber äh, ich habe mich dann erstmal für eine Viertelstunde zurückziehen müssen, um mit Bleistift äh, ganz grob die, die Passagen so zu bearbeiten, dass ich das überhaupt äh, unfallfrei lesen konnte.
4: Ja, erstmal kann ich das bestätigen, was, was Andreas sagt. Ähm, da sind Übergänge drin, es sind ja manchmal auch in Kapiteln Dinge, die das Publikum gar nicht wissen soll oder so etwas und äh, es sind Worte zu viel es sind es sind Sätze zu viel äh, also auch bei mir sind die Passagen die ich lese schon schon gespickt mit mit äh, vielleicht nicht gespickt aber auch schon da sind schon eine Menge schon eine Menge äh, Notizen dran und bei den Lesungen sind wir ebenfalls ziemlich d'accord, Andreas also auch meine Lesungen bestehen zur Hälfte mindestens aus aus Erzählen was man mir natürlich naheliegt, also einmal erzählen des, der Geschichte und dann laufe ich ja unter dem unter dem Genre Polizeiroman und ich war nun mal 46 Jahre lang Polizist. Und ähm, ja, meine, meine Lesungen, also ein großer Teil der Lesungen ist eben, wie ich immer sage, ähm, so ein Realitätscheck, äh, weil das deutsche Publikum glaubt ja, äh, die Polizeiarbeit findet so statt wie im Tatort. Und dann muss ich denen meistens ziemlich alle Zähne ziehen. Und, aber ich sage das ja mit, äh, mit, mit ausdrücklichem Respekt vor den Drehburottor. Und das sage ich jetzt wirklich nicht, weil du dabei bist, Andreas, sondern äh, ich weiß, dass diese Leute eben in, in, weiß ich nicht, in, ein, in ein Korsett gegossen sind, dass sie eben diese zwei Ermittler nur haben. Aber natürlich findet alles ganz, ganz anders statt. Und wenn man das ein bisschen lustig gestaltet auf der einen Seite, dann kann man schon eine Menge dazu sagen, wie Polizeiarbeit ist. Denn auf der anderen Seite ist sie eben auch sehr tragisch. Ich sage mal, es gibt keinen anderen Job, wo man so sehr Einblick in, in das Leben anderer Menschen hat. Und zwar in, in, in die tragischen und auch in die ganz lustigen Seiten. Und besonders interessant wird es, wenn, wenn diese beiden Situationen sich, sich paaren. Also Komik und, und Tragik sind ja bekanntlich Geschwister. Und ja, und so versuche ich eben auch die Lesungen zu gestalten, dass es da eben auch eine eine Menge zu lachen geben, dass es da eben auch eine Menge gibt, wo, ja, wo klar wird, äh, du, du kriegst da eben eine Menge Kontakt zu Leuten, die das Leben von den Füßen geholt haben, und zwar genau in der Situation. Allein schon die, die, ganze, die ganze Konfrontation mit Tod, die man als Polizist hat, also äh, mhm. das ist, du hast, was viele eben nicht wissen, du bist nicht nur mit dem Mordopfern, sondern bei jedem, bei jedem Toten, wo der Arzt keinen natürlich den Tod bescheinigt, ist das eine automatische Sache der Polizei. Und das sind in so einer Stadt wie Bielefeld zum Beispiel ungefähr 500 Leichensachen, so heißen die. Also im Polizeiragum sind das Leichensachen, das heißt, da fährt immer einer hin, erst ein Streifenwagen und dann eben der, der Dienst, der guckt sich die Leiche genau an, der wird natürlich auch immer konfrontiert mit der, mit der Trauer, die dann da drum ist, weil die Familie ist natürlich meistens da und wenn es junge Menschen sind, ja und das ist eben auch so Gegenstand meiner Lesungen.
2: Das ist ja das im Übrigen auch, was ich an deinen Büchern so mag. Ich, ich muss äh, zu, äh, muss gestehen, dass ich äh, bisher nur deine frühen äh, Romane kenne, äh, was einfach damit zu tun hat, dass ich eben, eben so, so wahnsinnig viel mit Rechercheliteratur äh, zu tun habe und, und nur ganz ausnahmsweise mal dazu komme, etwas anderes zu lesen aber die mag ich sehr weil weil man äh, weil du so ein, ein nicht nur zum einen diesen diesen ganz genauen blick auf die polizeiarbeit hast sondern die die kunst beherrscht diese polizeiarbeit einerseits realistisch zu erzählen sie aber nicht ähm, nervig sein zu lassen oder langweilig sein zu lassen das ist ja ähm, das ist auch für Drehbuchautoren zum Beispiel, wenn man wenn man Tatort äh, macht, äh, wo ich den einen oder anderen geschrieben habe, da, äh, da ist das immer eine Herausforderung. Also einerseits äh, so relativ hart, sich an der Wirklichkeit zu bewegen, jedenfalls so, so weit es geht, aber auf der anderen Seite es nicht äh, zu einem Volkshochschulseminar aus, ausarten zu lassen. Und das äh, machst du, äh, finde ich, sensationell. <lacht>
4: Danke, ja das, ist, ja. das ist schon auch der, der, der Sinn, beziehungsweise äh, mit der Intention bin ich schon dran gegangen. Also, dass ich den ersten Krimi geschrieben habe, das war schon so, dass ich gedacht habe, schreib mal einen Krimi und äh, schreib, versuch nochmal das realistisch zu machen. Und der dann auch trotzdem literarisch funktioniert und auch, auch spannend ist. Und ähm, das, denn ich habe immer gefunden, es ist also das Klischee, Polizeiarbeit ist langweilig und Krimi ist, äh, ist spannend, aber das habe ich so oft nicht erlebt. Also gerade so die Arbeit in Mordkommissionen, und ich habe viele Jahre in Mordkommissionen mitermittelt, die ist extrem spannend, äh, obwohl die natürlich ein bisschen anders dargestellt wird als in vielen Bereichen, aber auch so dieses, diese, diese ganz normale Arbeit, also jeden Morgen eine Besprechung zu haben und abends mhm. mit den Teams wieder zusammenzukommen und dann zu gucken, was ist aus der Spur geworden? Was ist aus der Dose geworden, die da gelegen hat? Was ist aus der Aussage von Oma Schmidt geworden, die das blaue ja. Auto gesehen hat? Das ist eine, eine extrem spannende Geschichte. Und ich habe versucht, wie kann man das transportieren? Und wenn du sagst, die ersten, meine ersten Bücher, die sind natürlich stilistisch nochmal vollkommen anders als die zweiten Steigerbücher, weil das eben auch so ein literarisches Experiment war mit diesem Stream of Consciousness. Also äh, quasi nur zu schildern, was dieser Mordkommissionsleiter denkt was er sieht, was er hört, was er spricht und daraus eben eine Geschichte zu machen. Ne?
2: Ich mochte dieses äh, die, diesen atemlosen Duktus, äh, den du, den du da drin hast. Also dass äh, man, man man wird so äh, fast durchgetrieben äh, äh, durch das Buch und äh, da habe ich ein großes Faible für.
4: Ja, das äh, das war bei diesen vier Romanen ja auch so gewollt. Nur das ist so, dass du auf der einen Seite, ähm, also das, ich, ich komme aus so einer, aus so einer Schreibwerkstatt. Muss ich immer sagen. Und das war ähm, das war eben so, auch so, so ein Projekt, was wir da in der Mal so, so gemeinsam erarbeitet haben. Diese Schreibwerkstatt wird also geleitet von einem Freund von mir, der, der habilitierter Literaturwissenschaftler ist. Und äh, also das soll jetzt überhaupt kein auf die Sahne hauen sein, aber da wurde eben schon in gewisser Weise über Texte diskutiert und, und diese, dieses, diese besondere Perspektive war eben auch schon ein Ergebnis dieser Geschichte. Und äh, genau das sollte eben sein, dass du weil ich habe ja kaum erzählenden Gestus da drin, ne, dass du eben ziemlich durchgetrieben wirst durch diese Geschichte und ähm, das war eben auch der Sinn der Sache, ne?
2: Das hast du ge das hast du geschafft, ja.
0: Ich finde so, also als als Laien, ich fand äh, habe mir das immer so vorgestellt, ich finde es ist einfach Gesellschaftsarbeit, also es ist einfach äh, ja. Ne? Gesellschaft strukturieren und so, also f finde ich das
4: ja, man muss das ja auch für mich unterscheiden, so der Teppich.
0: Also. also so, ich finde das ja. einfach.
4: Ja, das ist also man, man macht da viele Berufe und ähm, ich habe mal einen ganz anderen Blick auf auf alle. <lacht> ja, klar. Und es ist so, ich habe eine, eine gute Kollegin, die mit der habe ich lange zusammengearbeitet, die war dann mal äh, hinterher ist sie zur Leitstelle gegangen, das heißt, äh, die Stelle, wo die 110er Anrufer ankommen. Mhm. Und äh, von da aus werden dann eben auch die Einsätze verteilt. Und sie hatten mir dann mal gesagt, weißt du, mir ist noch nie so bewusst gewesen, Norbert, dass, ich, äh, dass unsere Arbeit eigentlich zu 80 Prozent daraus besteht, dass wir Menschen helfen. Und äh, das, das bekommt man da oben nämlich stark mit. Und sie sagt, selbst ja. wenn wir jemanden festnehmen, der zum Beispiel seine Familie verdrischt, so weiter, ja. dann ist das natürlich für den erstmal äh, blöd. <lacht> Klar, weil der Nacht bei uns schläft. Aber für die Familie ist es oft ein Segen. Und äh, und dieses, äh, diese Bipolarität, die hat man eben sehr häufig bei der Polizei.
2: Man hört ja in den letzten ja. Jahren sehr, sehr viel darüber, dass, dass die Aggressivität gegenüber Polizisten äh, zugenommen habe und, und Polizisten sich immer, immer häufiger äh, nicht nur Beleidigungen ausgesetzt sehen, sondern eben sich auch mal ihrer eigenen Haut wehren müssen. Kannst du das bestätigen aus deiner Erfahrung?
4: Ja, kann ich also Selbst nicht, weil so... Also meine Streifenwagenzeit, meine ganz aktive, die war Ende der 70er. Ich bin ja schon etwas älter. Und wenn ich jetzt heute so junge Kollegen habe, ich war, ich war hinterher auch Tutor und hatte dann mit jungen Kolleginnen und Kollegen zu tun. Also die Schwelle, die ist extrem gefallen. Ich, ich erzähle mal eine Geschichte. Als ich in also ich habe meine meine, Fach meine Streifenwagenzeit in Düsseldorf gemacht. Und äh, ich, ich weiß auch, wir sind, da kommt man häufiger zu Schlägereien. Da sind wir in eine Kneipe gekommen und da schlugen sich wirklich so Die Dorfjungen, die schlugen sich mit Billardkös über den Schädel. Die bluteten alle wie verrückt. Äh, da war eine unheimliche Stimmung. Wir sind da zu zweit reingegangen. Und es war völlig klar, da fasste uns keiner an. Und äh, das ist heute vollkommen anders. Das ist, hat sich total geändert. Also die Aggressivität auch, so, ob da jetzt auch Kolleginnen sind. Damals waren wir ja im Streifendienst auch nur Männer. Äh, auch die Aggressivität gegenüber Kolleginnen. Da gibt es also überhaupt keine Hemmschwelle mehr. Ähm, da passiert sehr viel Gewalt. Was ich bei der Polizei ja noch ein bisschen verstehen kann, weil die ja auch Leute auf mich festnehmen, aber wie man zum Beispiel Krankenwagenbesatzungen äh, Wahnsinn, angreifen kann, ja. das ist mir ein völliges Rätsel.
0: Ja, bei der Polizei finde ich so ein bisschen, also so als gute Linke bin ich natürlich auch mit diesem All Cops are Bastards und so. Also was da in Amerika gelaufen ist, dass die Polizisten sich ja teilweise eben auch nicht wie Polizisten benehmen, also ich bin hier, oder auch generell, ich bin erstmal Polizisten-Fan und finde, die Mann ihre Arbeit und das, so ist ja klar. Und es geht alles nur zusammen und ich habe großen Respekt davor. Und wenn du dann eben so einen Clash hast, wenn du da bei Demos, ich war viel bei den Anti-Castor-Demonstrationen, und dann halt verdroschen wirst und du weißt genau, das muss jetzt aber auch so sein. Und die machen nur ihren Job und ich mache nur meinen Job als mündige Bürgerin. Also wenn man das sozusagen so mit Respekt macht, geht es ja. Aber dieser Respekt ist auch, finde ich, von vielen Polizisten verloren gegangen. Also nur mal am, am Rande. Also dieses ne, Machtmissbrauch und so. Also das ist ja also ist ja auch klar, wir sind ja alle nur Menschen. Aber, aber also ja, wie man es bei Krankenwagen ist natürlich noch mal was total anderes. Weil da geht es ja, also ja gar nicht um Machtmissbrauch.
2: Ich bin als, ähm, als Student eine Zeit lang Krankenwagen gefahren. Ich äh, war, war Fahrer hier in Berlin. Ähm, und äh, das waren noch andere Zeiten als heute. Also wenn wir damals die Sonderrechte äh, eingeschaltet haben, also äh, Blaulicht und, und ähm, Martins Horn, dann dann sind wir äh, auch mal mit 120 über die Kreuzung gefahren, ohne, ohne uns vorher heranzutasten. <lacht> die, die Autofahrer äh, hatten da auch eine andere Disziplin äh, und ja. ähm, wenn ich das heute manchmal beobachte, weil das ist dann einfach, wenn man das mal gemacht hat beruflich, dann, dann kriegt man so einen Blick dafür. Und wenn ich heute manchmal beobachte, wie dann so die Krankenwagen äh, an die Kreuzungen ranfahren, da merke ich schon deutlich, äh, dass sich etwas verändert hat, äh, möglicherweise auch in unserer Gesellschaft.
0: Ja, wie die sich da durchkämpfen müssen. Also.
2: Ja, ja, ja. Äh, es ist relativ schwer, äh, jetzt natürlich einen Übergang zu Erik zu finden, aber ich finde, Eric, äh, ich, ich möchte unbedingt was zu Erik sagen und möchte auch, dass Erik uns was erzählt, weil äh, das ist äh, aufregend.
3: <lacht> ich amüsiere
2: mich ganz gut, euch zuzuhören, das reicht. Ich, ich, äh, ich, ich, ich mache mal eine Überleitung zu, zu Erik, weil äh, er jetzt... Ähm Relativ lange äh, nur zugehört hat. Äh, Erik und ich äh, haben uns kennengelernt, weil der, der Sokamp-Verlag äh, nach meinem ersten Roman das deutliche Gefühl bekam, äh, dass was ich mir von einem Buchsatz erwarte, äh, kann man mit dieser, sagen wir mal, äh, industriellen, mit diesem, in Anführungszeichen, industriellen Buchsatz äh, nicht leisten. Und äh, ich rechne es meinem Verlag hoch an, dass sie mich äh, mit Erik zusammengebracht habe. Als ich gehört habe, dass, dass Erik, äh, das machen soll, dann, da habe ich erstmal innerlich stramm gestanden, weil ich natürlich schon genau wusste, wer er ist und, und was er gemacht hat. Also, äh, ich bin, äh, Norbert und ich sind vielleicht in Deutschland weltberühmt, aber Erik ist auf der Welt weltberühmt. Ich sehe da, ich sehe da den Unterschied und, und kann das äh, einordnen das ist eine, eine solche Ehre für mich gewesen, überhaupt mit ihm arbeiten zu dürfen und von ihm lernen zu dürfen, dass ich selbst heute, wo wir Freunde sind, manchmal daran zurückdenke und denke, was habe ich für ein unglaubliches Schwein gehabt, dass dieser Mann in mein Leben gekommen ist.
1: Das ist mal ein Cliffhanger. So, und jetzt müsst ihr noch ein bisschen auf die Geschichte von Erik warten. Britta, muss weg. Was gilt es jetzt wieder einzulesen? Hast du jetzt den nächsten Podcast, wo du wieder sagen musst, das ist ein Buch, was ich so gerne lese?
0: Nee, nee, nee zum Glück nicht. Also ich muss nicht äh, lügen. Ich muss nur, nur in Anführungsstrichen synchronisieren. Ich synchronisiere gerade einen Film. Ich synchronisiere auch relativ viel Filme. Und das ist auch eine, eine herrliche Arbeit. Ich freue mich. Ja.
1: Was ist geiler? <lacht> Oder hat ah, jedes sein. Ja,
0: nee, das kann man, das kann man echt nicht. Das ist so unterschiedlich. Also alles ist ja nur gut, wenn man es auf einem tollen Level machen darf mit tollen Leuten und genau, alles kann ungeil sein. Aber wenn es geil ist, ist alles geil und sehr unterschiedlich. Also es ist wirklich einfach was komplett anderes.
1: Andreas, die Überraschung war gelungen, hoffentlich.
2: Also ich hätte Britta gerne noch wahnsinnig viel gefragt. Zum Beispiel, wie man zu einer solchen unfassbar kratzigen und pardon, ich hoffe ich darf das sagen, auch sexy Stimme kommen kann. Wie viele Zigaretten man dafür rauchen muss, wie viel Whisky man dafür trinken muss. Das ist Es sind verkürzte
0: Stimmbänder, es sind verkürzte Stimmbänder, es ist sehr unsexy.
2: Da hast du, da, da hast du und, und da haben, haben wir alle großes Glück gehabt. Ich hoffe <lacht> sehr, sehr, dass du zu meiner Berliner Premierenlesung im, im November kommst. Ich hätte das gerne, wie du weißt, mit dir gemeinsam ja. gestaltet, die Lesepassagen. Aber das hat sich nicht eingelöst. Deswegen trotzdem wäre es wunderschön, wenn du, wenn du kommen würdest und äh, werde dann. Äh, auch Auf das hohe Fall. Lied, dein hohes Lied singen Aha. und äh, ansonsten
0: ja, bleibt
2: es äh, bleibt mir nur übrig äh, 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 tatsächlich im, im Boden zu versinken, weil ich dich nicht sofort erkannt habe an der Stimme, ähm, Nein, was äh, was eigentlich unentschuldbar ist. Aber ähm, äh, unentschuldbar, ist, mit, dass ich noch
0: keins deiner Bücher vorher gelesen hatte.
2: Oh wow, wir, froh, wir, 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 beide, ist, wir beide wir beide müssen wir ich beide muss, müssen auch werden, arbeiten und werden saufen. Ja.
0: <lacht> vielen, vielen Dank an alle und vielen Dank, dass ich mit dabei sein durfte bei dem Podcast. Schön.
3: Hat Spaß gemacht, danke.
0: Ja.
1: Sehr, sehr gerne. Tschüss. Erik, jetzt yes. darfst du ausholen. Aber ohne jetzt den Flüger zu lobhudeln. Es reicht an Lobhudelei. Nein, Quatsch. das ist ja du kein Lobhudel. Nein, war, war, nein, nein, nein. Es war, war so. Ähm,
3: wir haben uns ja in der ersten, es war ja Liebe, was hat er vorhin, Norbert erzählt, 16.000 Sekunden oder was immer das war. Ähm, hat man die Gelegenheit, jemanden zu mögen oder nicht und wir haben uns gleich gemocht. Ähm, die Geschichte ist nur sehr komisch, weil als mich Sorkamp anrief oder die äh, Produktionschefin sagte so bisschen, wir haben da so einen schwierigen Autoren. Und der ist nicht so leicht zufrieden zu stellen und wir kommen nicht klar. Und hättest du lu dir Lust, das mal anzugucken, hatte ich sofort ein Bild im Kopf von so einem, also Gegenteil von Andreas, von so einem, einem kleinen Männlein in so einem grauen Anzug mit einer Aktentasche und so Manuskripten drin. So Nö-Kopf, dem nichts gut genug ist. Irgendwie hatte ich dieses dieses fürchterliche wahrscheinlich alle meine schlechten Lateinlehrer oder sowas im Kopf und dachte, jetzt kommt er über den Flur und meckert rum und ja, ne, ja, ne, die kennen mich alle nicht und so und dann kam er rein und naja, ihr kennt ja Andreas, ist ein ein großer, gut aussehender Mann mit ähnlichem Haarschnitt wie ich, also will heißen äh, sozusagen in, invertiertes Haar und ich weiß nicht, wir haben uns gleich befreundet und äh, das war die Voraussetzung. Ähm, dann habe ich seine Bücher oder das, das Buch gelesen, um das es ging. Und dann haben wir das gemacht, was ich noch nie gemacht habe, Andreas auch nicht. Wir haben uns nebeneinander gesetzt vor einen großen Bildschirm mit unseren beiden Computern. Und äh, wir haben dann gemeinsam entschieden, welche Schrift wir suchen, wie wir das machen. Also wir haben das Layout gemeinsam gemacht und dann aber auch eine Woche lang, wie das Andreas ins Art ist, um jede Zeile gekämpft. Und es hat den einen großen Vorteil, dass er seine Vorlieben kommen mit meinen ziemlich gut zueinander. Ich habe nämlich gerne, gerade im Deutschen, relativ engen Satz, weil wir haben lange Wörter mit vielen Großbuchstaben. Man kann Deutsch enger setzen als Englisch. Äh, man braucht weniger Wortabstände, weil eben wir, wir Salien haben und so weiter. Und ich finde auch schöner, wenn ein Text kompakt rüberkommt. Und es sind so Details, äh, dass, um, dass mir bei einer Schrift der Doppelpunkt oder die Anführungszeichen nicht gefallen. Und ich kann das heute ja ändern. Andreas hat es früher selber gemacht, indem er in Word rumgebastelt hat und wir haben es dann einfach, ich bin einfach in die, in die Schriftdatei gegangen und habe die Schrift ein bisschen manipuliert ähm, oder wir haben andere Manipulationen gemacht. Also unsere Arbeitsweise, dieses manische Detailverliebte äh, äh, hat sich wunderbar ergänzt, dass, dass man zum Beispiel keine Hurenkinder und das sind vielleicht die Ausdrücke aus der Typografie, also man hat keine die, den, den ersten, die erste Zeile eines Absatzes hat man nie unten an der Seite. Und man hat oben an der Seite auch keine Ausgangszeile eines Absatzes. Man trennt nicht über die Seite, schon gar nicht über die Doppelseite. Solche Regeln, die ich lange äh, verinnerlicht habe, ähm, die hat Andreas entweder sowieso gewusst oder er hat sie auch mit mir zusammen verinnerlicht. Und wir haben einfach da wie zwei Jungs gesessen, haben uns jeden Tag gefreut und auf, auf dem Bildschirm guckt, an diesem Buch ran manipuliert. Und das war mir immer noch eine der... Der schönsten Projekte meines Lebens, muss ich sagen. Es wurde auch sogar noch bezahlt, und zwar jede Stunde von Supercamp.
2: Ich finde, ja, ja, wunderbar. Ich, ich, ich finde ja, ähm ich finde ja, das Setzen von Büchern, das ist ein einziger großer Spaß für mich. Das unterscheidet sich so vom Schreiben, weil das Schreiben für mich überhaupt kein Spaß ist. Äh, äh, ja, so, so, wie Messner gesagt hat, äh, in Bezug auf die 8000er, äh, der Profi fängt da an, wo der Spaß aufhört. Aber ähm, das Setzen von Büchern, das ist ein großer Spaß und, und das erleben zu dürfen, also lernen zu dürfen von dir, das, das ist ein so ein großes Geschenk gewesen ja natürlich habe ich ganz vieles erst durch dich äh, verinnerlicht zum Beispiel, äh, dass man keine keine Eigennamen trennt am am Ende der Zeile, also äh, keine Namen von Personen oder äh, von Straßen oder von Städten oder so. Ähm, äh, das ist natürlich im im sagen wir mal heutzutage im Buchsatz gang und gäbe, äh, sowie auch äh, äh, Hurenkinder und Schusterjungen äh, gang und gäbe sind äh, beim Buchsatz schlicht und ergreifend deswegen, weil es ein schlecht bezahlter Be Beruf. Äh, geworden ist oder vielleicht sogar schon immer war und, äh, und weil diese äh, professionellen Setzer gar nicht die Zeit haben, äh, sich, sich solche Mühe, solche Mühe aufzuwenden, äh, das in, in dieser Sorgfalt äh, zu betreiben, wie du das machst oder wie ich das mache. Also äh, ich will diesen Berufstand gar nicht geringschätzen, weil, weil da ist ein gewisser ökonomischer Druck auch dahinter.
3: Ja, Aber ich finde es sehr merkwürdig, weil ich bin ja als, als äh, Gestalter in dem Sinne uh, der Übersetzer des Autoren, also ich visualisiere das, das, was du geschrieben hast. Ich bin aber auch im Dienste des Lesers. Und diese Regeln, über die wir gerade reden, die sind ja nirgendwo aufgeschrieben. Es gibt ja kein Gesetz, was man befolgen muss. Also ob auch wenn man Setzer gelernt hat, was ich ja nur ansatzweise getan habe. Es geht einfach um den Leser. Und zum Beispiel Eigennamen trennen ist einfach kein Dienst am Leser. Man muss man zweimal lesen. Und, und diese anderen Sachen, die, diese Ausgangs- und Eingangszeilen und schlechte Trennung oder überhaupt Trennung, die wir beide nicht besonders mögen, sind einfach immer in, im Stande, den Lesefluss zu stören oder den, den Leser rätseln zu lassen. Wo geht's jetzt weiter? Wer hat gerade was gesagt? Und da, da sehe ich meine Aufgabe ganz bescheiden, als den, dem Leser möglichst zu dienen und die möglichst gute Verbindung zwischen Autor, den Intentionen des Autors äh, und, dem, und dem Leser herzustellen. Das kann ich natürlich nur, wenn ich, wie in unserem Glücksfalle, den Autor noch nach neben mir habe, dann kenne ich seine Intention. Ja, sonst muss ich ja raten. Oder bei toten Autoren äh, kann ich auch keinen mehr fragen. Wir machen ja inzwischen, wie du weißt, unsere eigenen Bücher, weil dann kann ich meinem Anspruch entsprechen. Aber du hast recht, es zahlt natürlich kein Mensch. Also damals hat Surkamp
2: bezahlt. Das wird es auch nie wieder geben. Nein, das ist klar. Äh, wenn, wenn ich äh, mal mal überschlagen würde, wie viel Zeit äh, ich äh, bei, bei meinen Romanen, äh, die ich seitdem alleine setze, ähm, Aufwände für für die Gestaltung äh, und das mal um, umwandeln würde in einen Stundenlohn, dann käme ja. ich, ich auf wirklich eine äh, erschütternde Summe. Ähm, das, das kann dir äh, letztendlich äh, kein Mensch bezahlen, das ist klar. Mich interessiert gerade mal äh, Christian und, und Norbert, äh, ist euch denn eigentlich bewusst, wie sehr ihr so in eurem Alltag äh, von von Arbeiten von von Erik Spiekermann äh, umgeben seid, wisst ihr das eigentlich?
1: Ich wollte diese Erkenntnis gerade an all diejenigen weiterreichen, die noch jünger sind als wir jetzt. Erik, erläuter uns mal, wo wir tatsächlich und nicht nur wir beide über dich stolpern.
2: Also bevor, es ist Moment, Moment, bevor, ja. bevor Erik das macht, will ich eine Sache unbedingt sagen, weil ich weiß, Erik vergisst das sonst. Äh, das ist aber wichtig, weil ähm, du, Christian, ja in Köln äh, wohnst und auch äh, äh, viele Verbindungen nach Düsseldorf hast, was man vielleicht nicht laut sagen darf äh, für einen Kölner, aber <lacht> in, bei, bei dir ist es so. Ähm, du bist bestimmt schon das ein oder andere Mal am Düsseldorfer Flughafen gewesen, oder? Ja. Aber halt Andreas, das ist nicht mehr meine
3: Gestalt und die haben das schon wieder geändert. Nein. Gleich, muss ich gleich doch Ehrlich? muss ich gleich dementieren. Ja ja. Das meine Schilder, die nach dem Feuer 96 waren, also unsere, die waren ja grün mit weiß und gelber Schrift. Jetzt sind die wieder blau geworden und etwa mainstreamig und wie ich finde auch ziemlich bescheuert. Also ah, das das kann, dich kann man sich an diesen
2: an diese Schrifttypen nach dem nach dem Brand, wo die dann so so abgeschnitten war. Äh, am Düsseldorfer Flughafen, ähm, äh, die die war von Erik äh, für mich ein, ein, ein Geniestreich, weil er äh, in der Type die die Historie äh, des Ortes miterzählt hat. Naja, also was er vielleicht eher kennt, ich
3: habe 1994 äh, das Erscheinungsbild des WDRs, über also ganz neu gemacht seinerzeit, da ist noch ein bisschen was von übrig, also die Farben so ein bisschen und wir hatten damals oben, oben drüber so eine sogenannte Ape-Ecke, so ein, ein Balken mit einem mit einem Quadrat dran, der alles die Seiten gegliedert hat, der ist inzwischen verschwunden. Der war auch bei den Einspielern im Fernsehen überall dabei. Ich habe gerade vor ein paar Tagen mit einem WDR-Kollegen gesprochen, das ist inzwischen fast weg. Aber das war da fing gerade Pleitgen an, als wir das gemacht haben. Aber es hat immerhin äh, gute ja 30 Jahre fast gehalten. Also das das ist eine Arbeit, die man ähm, unbewusst kennt und im Fernsehen das andere war, bis vor kurzem waren die Geschichten der Heute-Nachrichten auch von mir, also die Typografie, auch die Schrift dazu. Das sind also die Sachen, die meinem Credo folgen, dass ich dem Leser, dem Zuschauer und natürlich meinem Auftraggeber diene, ähm, der ja kommunizieren muss und dass ich möglichst im Hintergrund bleiben möchte. Ich bin kein Künstler, die Leute sollen nicht sagen, oh, guck mal, ein typischer Mal im Gegenteil. Die sollen sagen, ein typischer WDR oder, ich habe ja auch das Erscheinungsbild der Bahn gemacht, also die Schrift der Bahn und, und die roten Geschichten. Und das soll ja keiner sehen, das soll ja keiner sagen, ach, guck mal, dann wäre es wär nicht im Sinne der, der Sache. Was in Berlin jeder kennt, ist das Leitsystem der, der BVG, das inzwischen 33 Jahre alt ist, das wir direkt nach der Wende gemacht haben, also unter sehr erschwerten, aber umso spannenderen Bedingungen. Und wie gesagt, alles, was es von was man von der Bahn sieht, dafür habe ich vor inzwischen auch schon ja 15, 16 Jahren die Grundlagen geschaffen und viele andere Marken, also Volkswagen, Audi, Bosch und so weiter. Aber das sind alles Sachen, von denen ich hoffe, dass niemand den Designer sieht, sondern man soll immer die Marke sehen, den Absender und beim Lesen nicht nur äh, zweifelsfrei lesen, sondern auch noch vielleicht ein bisschen ästhetisches Vergnügen haben. Also das Credo ist, die Aufgabe zu lösen und darüber hinaus noch ein wenig Kultur zu schaffen, also nicht nur die Sache funktional zu machen, sondern vielleicht auch noch an, ähm, anreizend, hübsch, gut aussehend, also dem 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 schnöden Alltag noch etwas Schönheit zu, zu geben. Aber wie gesagt, man soll mich nie dahinter sehen. Deswegen gibt es von mir ganz viele Sachen, die ihr alle schon gesehen habt, wo keiner sagen würde, ach guck mal, der Spiekermann, das wäre mir sehr peinlich. Hast du dich
2: nicht äh, nicht auch auf den deutschen Autobahnen verewigt?
3: Nee, leider noch nicht. Das, das ist das einzige Projekt, was ich noch nicht gemacht habe. Ich habe auf den österreichischen und slowakischen, ist schon meine Schrift, äh, und Slowenien auch, äh, auf den holländischen zum Teil, ich habe mal eine Schrift gemacht vor auch zwölf Jahren, die die mit diesen Bitmaps angefangen haben, mit diesen, diesen digitalen Dingern und die ist dann inzwischen zur, zur Straßenschrift geworden in, in, in sozusagen Südosteuropa, also von, von Österreich runter, dass die deutsche Autobahn und Straßenbeschilderung wäre das einzige Projekt, was ich noch gerne vor meinem Ableben machen würde. Aber da habe ich relativ wenig Hoffnung, weil ich mit diesen Institutionen, in diesem Falle die Bundes ich glaube, die heißt Straßenanstalt, ist ja auch schon der typische Name, in Bergisch Gladbach auch noch, weil ich bei denen schon mal Hausverbot hatte, also da werde ich wahrscheinlich nie
2: wieder hinkommen. Erzähl uns doch mal, wie du herangehst, wenn du eine neue Schrift kreierst und in die Welt bringst, wie dein Ansatz da ist. Also
3: das kennt ihr natürlich, also es gibt sehr viele Schriften, die ich gemacht habe, die man eben jeden Tag liest und von denen man eben nicht weiß, was eine gemacht hat. Ich habe noch nie eine Schrift gemacht, wo ich irgendwie morgens aufwachte und sagte, ah, heute muss ich diese Schrift ausschwitzen. Ähm, so viel vielleicht ein Autorenstoff hat, du hast ja auch Stoffe, die du unbedingt abarbeiten musst. Ist mir nie so gegangen. Ich mache es immer nur, wenn es einen Anlass gibt, also eine Aufgabe die ist entweder von einer Firma, die sagt, wir wollen anders aussehen oder es ist eine physische Ausgabe, wie zum Beispiel die Schrift für den Düsseldorfer Flugplatz. Damals, ähm hatte, ist so entstanden, weil sie musste etwas anders aussehen als sie vorher, weil alles kaputt war, das Neue musste neu aussehen, deswegen auch eine neue Farbe. Dann musste diese Schrift aber auch funktionieren auf hinterleuchteten Schildern, wo man auf dem Flughafen, ja, man guckt ja in so Transparente, die beleuchtet sind, also keine spitzen Ecken, weil die den, den, den Kontrast erhöhen. Und darüber hinaus noch habe ich dann eine Schrift gemacht, die, die stumpf war, also ganz kleine, runde Ecken hatten. Die ist erstens besser zu lesen im, im Gegendlich und zweitens werden solche Schriften, äh, solche Schilder mit einem Plotter hergestellt, also ein Schneidplotter, ein Messer, was die Buchstaben aus Folie ausschneidet. Und wenn man eine runde Ecke hat, dann geht das Messer im Stück durch. Wenn man eine spitze Ecke hat, muss das Messer hochgehen, 90 Grad drehen und weitermachen. Und das hat uns laut Auskunft des äh, Plotterherstellers, mit dem wir das gemacht haben, damals ungefähr zwei Wochen Arbeit gespart. Und wir hatten nur sechs Wochen, um den ganzen Flughafen neu zu beschildern. Also das ist meine Herangehensweise, das Problem äh, zu analysieren, wer braucht was für welche Zwecke meine bekannteste Schrift die, die Meta, hat, hat die hätte ich mal für die Bundespost gemacht in, in den 80er Jahren, das war etwas zu früh für die dann habe ich eine Schrift gemacht Officina, auch 89, 90, das ist im Grunde genommen eine Schreibmaschinenschrift ohne die Nachteile also weil ich mir gesagt habe, die Leute haben angefangen jetzt nicht mehr mit der Schreibmaschine, sondern mit dem Computer zu schreiben und zu drucken. Und man muss also nicht die Schreibmaschine haben, wo jeder Buchstabe gleich breit ist und, und mechanisch ins Papier gehauen wird. Aber diese Anmutung der Korrespondenz, also dass ein Brief eben anders aussieht äh, als als ein Plakat oder ein Gedicht, die wollte ich erhalten. Also wie gesagt, ich stelle mir immer selber ein Briefing. Und es gibt ja bei einer Schrift eigentlich nur eine Gestaltungsfreiheit, also ich rede jetzt von einer, einer Textschrift, nicht irgendwas für Kekspackungen, eine Gestaltungsfreiheit von vielleicht 5 Prozent, denn ein A muss immer wie ein A aussehen und B wie ein B. Und wenn man dazu daran rummanipuliert, dann kann man es ja nicht mehr lesen. Man liest ja unbewusst und niemand liest ja A, B, C. Man liest, wir lesen ja ganze Wörter und ganze Satzteile sogar. Also ähm, die Schrift ist dann im Grunde genommen so wie, ich habe vielleicht drei Pullover mit dem gleichen Muster. Der eine ist aus Nylon, der eine ist aus Baumwolle, der andere ist aus Wolle. Und den aus Wolle sieht man wahrscheinlich am liebsten an. Und so habe ich gerne meine Schriften, dass man sie angenehm empfindet, aber nicht groß darüber nachdenkt, woraus sie gemacht sind.
2: Welche Buchstaben sind am wichtigsten?
3: Die häufigsten. N-E-S-A, im Deutschen zumindest. Und ich fange auch mit denen an. Das ist zufällig, das A-N-E-S auf Englisch, auf Französisch auch noch Esel heißt. Das ist ein lustiger Zufall. Aber wenn man die vier Buchstaben hat, man hat man das Grundproblem einer Schrift gelöst, weil das sind die schwierigsten und wo man am meisten gestalten kann und auch am meisten Fehler machen kann.
2: Und zeichnest du die Schriften äh, von Hand?
3: Erstmal. Immer noch, ja, ja, ja. Ich habe, ich bin auch im Digitalen. Ich habe das, macht das schon, schon, auch das Digitale schon seit 40 oder fast 50 Jahren. Aber bin da inzwischen wesentlich. Also die jungen Leute sind so schneller, schneller geworden. Die haben die ganzen letzten äh, Werkzeuge mitgemacht, wo ich irgendwann vor ein paar Jahren gesagt habe, ich habe jetzt keine Lust, noch ein neues Programm zu lernen und bin da etwas langsamer geworden. Ich mache, äh, ich nähere mich der ganze Sache über Zeichnen natürlich. Das ist im Grunde genommen so, ein, so mit der Hand ein Manuskript schreiben. Und dann irgendwann wird es dann förmlicher. Und dann mache ich manchmal äh, vielleicht 50, 60 Buchstaben, das sind ja dann fast alle großen Kleinbuchstaben und Ziffern, in einer Digitalversion, wo ich dann zwei Wochen brauche, und gibt das dann jemand weiter, der in, in zwei Tagen den Rest macht. Also das Alphabet vervollständigt und dann die halbfetten und kursiven Schnitte macht. Weil die jungen Leute sind einfach tausendmal schneller als ich. Äh, sie haben auch einen anderen Blick. Und ich sehe dann auch, was die mir liefern, von etwas weiter weg. Ich sehe das natürlich kritischer wie meine eigenen Geschichten. Und äh, deswegen ist die Zusammenarbeit mit diesen jungen Leuten, mit denen ich jetzt arbeite, macht große Spaß. Die finden es gut, dass ich Sachen sehe, die sie selber nicht sehe, sehen, weil ich mehr Übung habe und weil ich auch Erfahrung habe. Und die wiederum sind technisch sowas von schnell. Da würde ich ja müsste ich ja schon 100 sein. Also ich bin ja gerade mal 76. Also deswegen muss ich mich auch mit jungen Leuten umgeben, die das alles noch schaffen, sonst
2: schaffe ich das nicht mehr alles. Christian und Norbert, wir sind ja, wir drei sind ja im Vergleich zu Erik natürlich junge Hüpfer. Ähm, aber äh, doch auch schon äh, etwas fortgeschritten ähm, im Alter. Erinnert ihr euch beide noch an diese Serie aus den 70er Jahren mit mit Roger Moore und Tony Curtis, die zwei?
4: Ja, klar. Natürlich.
2: Ernsthaft, so alt seid ihr schon? Äh, äh, Christian, kannst du dich auch daran erinnern?
4: Ich, ich kann mich leider auch daran
1: erinnern, ja. Wobei oh ich hätte äh, jetzt äh, sagen müssen, nein, ich nicht, bin viel jünger.
2: Die 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 deutschen äh, doch ziemlich witzigen Dialogtexte waren von Erik.
4: <lacht>
3: also nicht alle, aber ich habe, ich weiß nicht, ein Dutzend Fo Folgen gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt je, also ich glaube, dass Rainer Brandt gar nicht mehr existiert, ob ich da jeder darüber reden darf. Ich habe irgendwas unterschrieben, dass ich weder Ansprüche habe, noch noch mich beschweren darf und alle Rechte abtrete. Äh, ich hatte ihn damals, also damals ist wirklich, das war glaube ich 1900 72 oder 73 in einer Druckerei kennengelernt, wo ich arbeitete, so zwischen zwischen Jobs. Und äh, er kam und ich habe seinen Briefbogen entworfen. Dann haben wir so geredet und sagte sie oder du, hat er glaube ich gesagt, hast ja ein, ziemlich gute Sprüche drauf, hättest du Interesse, da mal mit Geld zu verdienen. Ich sage, Geld verdienen ist immer gut. Und dann bin ich da raus in die CCC-Studios nach, nach Spandau an die Heerstraße gefahren und äh, hat mir so einen so Film vorgeführt auf fächerlich schlechten schwarz-weißen Bändern ähm, und so ein Manuskript gegeben. Und gesagt, sagt, jetzt mach da englische Texte, äh, deutsche Texte draus aus dem Englischen. Ich konnte gut Englisch damals schon, weil ich mit der Engländer verheiratet war und äh, lange in England gelebt hatte. Und ist egal, ob das Sinn macht, das kriegen wir dann schon hin. Irgendwie mach einfach Sprüche. Also die mussten auch nicht lippensynchron sein. Also ich habe einfach im Grunde genommen nur einen blöden Spruch nach dem anderen geschrieben. Und die haben das dann passend gemacht. Ich war dann auch im Studio nur einmal dabei, wo dann wo es ja natürlich einen Dialogregisseur gab und die das dann zurechtgebastelt haben. Aber im Grunde genommen habe ich so eine Art Gagschreiber schreiber äh, für, für jede, ich weiß gar nicht, wie lang waren die Dinger, 45 Minuten oder eine Stunde sogar? Ich weiß nicht mehr. Eine Stunde. Ähm, ja, doch so lange, ja. Habe ich dann irgendwie, weiß ich, 30, 40 Sprüche abgeliefert. Also ich glaube, mein Blechbauch hat eine Beule und so blöd. Also eigentlich ist mir das heute nicht so peinlich, aber ich war halt, wie alt war ich? 26, 27 und war sehr im Berliner Volksmund zugange, weil ich halt unter diesen Leuten gelebt habe. Und das ist ja heute noch so. Zwar sind die meisten originellen Berliner Bezeichnung von der BZ, also wie der die, die Schwangere Ausdauer und sowas hat ja nicht der Berliner erfunden, sondern die Redaktion in der Kochstraße. Aber ähm, irgendwo gab es immer noch eine ganze Menge Sachen und damals war mir auch nichts peinlich. Heute ist mir das ein bisschen peinlich, wenn ich das anhöre, aber es hat viel Spaß gemacht und es gab für jede Sendung 500 Mark. Und 500 Mark habe ich damals im Monat verdient also und da habe ich vielleicht einen Tag Arbeit mit gehabt. Und habe dann ein schlampiges Manuskript abgeliefert mit der Schreibmaschine geschrieben. Es hat riesen Spaß gemacht, aber ich habe keine Ahnung, ähm, was daraus geworden ist. Ich habe auch lange nicht alle Folgen gesehen und weiß, keine, weiß auch nicht, ob ich sowas heute noch sehen kann. Wahrscheinlich wird es in irgendwelchen Archiven verstauben.
2: Ich du
3: warst jung Braucht
2: brauchtest das Geld.
3: Ja, und es hat riesen Spaß gemacht. Also für so wenig Arbeit habe ich hab noch nie so viel Geld gekriegt.
4: Ich bin, bin tief beeindruckt, weil ich die damals, was ich gesehen habe, und da gab es doch noch ein paar andere Serien, die auch so diese, ich, hatte, ich glaube, *Department S* hieß eine.
3: Ja, ja aber das und war ich, ich hatte nur aus meiner englischen Zeit. Die Geschichte war ja, also Roger Moore war der, der britische konservative Jaguar fahrende Halbaristokrat oder sogar Aristokrat und Tony Curtis eben der der aus New Jersey, der das wäre um so ein Berliner aus Neukölln oder Kreuzberg gewesen. Und, äh, und Richard Moore war eben dieser englische Snob und das konnte man im Deutsch, also die haben ja auch, der hat ja auch dann Englisch gesprochen wie ein Lord halt und, und Tony Curtis hat wie ein Prolet aus, aus der amerikanischen Vorstadt gesprochen und das wäre in Berlin so, ähm, naja, ein Berliner Berlinert halt. also Tony, Tony Curtis hat Berlinert und der Lord hat dann eben so hochgestochen gesprochen, wie, also wie Schriftdeutsch eigentlich. Und das war ja schon der Witz. Das kann man natürlich nicht so gut nachmachen wie im Original. wie auch Ich weiß noch, wie die, die Beatles damals auch mit, mit Wolfgang Gruner und sowas verfilmt wurden. Das, man kann auch die Beatles nicht nachmachen, die ihren Liverpooler Dialekt haben. Das kann man nicht, nicht nachempfinden. Der Berliner Dialekt ist bisschen so, aber nicht ganz so. Also das, das war eigentlich die Spannung. das ist auf Deutscher relativ einfach herzustellen. Der eine sagt ganze Sätze und der andere macht blöde Sprüche. Ähm, ja, der wurde ja auch immer...
4: also lordschaft ja. und so, ja, ja. Also der hat ihn auch immer mit, euer Merkwürden und... Euer, ja, ja. Und
3: ich glaube, Merkwürden kam wahrscheinlich von mir. Das Hochwürden war da nicht ganz passend und Merkwürden fand ich schon ganz gut.
1: Also die zwei könnt ihr googeln, gab es Anfang der 1970er, gibt es jetzt ja. auch noch irgendwo im oh Stream. Gott. Und wir haben tatsächlich was erfahren, was, nirgendwo, was ich nirgendwo in der Vorbereitung gefunden habe. Einmal also hab mehr... Ich stehe ein da ja auch nicht.
3: Ich müsste mal gucken, ob ich vielleicht doch noch in meinem, ich habe kein Archiv, sondern eher einen großen Papierhaufen, der schon oft umgezogen ist und ich hatte schon einmal ein Feuer und, und zwei Überschwemmungen, ob, ob da noch irgendwas, es müssten ja die Manuskripte noch da sein, das war damals auf so einem selbstdurchschreibenden gelben Papier geschrieben, so ein 3M-Papier und ich hatte immer eine Kopie, dachte ich eigentlich, mit so einer alten Olivetti-Schreibmaschine, aber es, müsst, es könnte noch was sein, das hat mich bisher nicht interessiert, aber vielleicht bin ich jetzt motiviert mal nachzuschauen.
1: Noch zurück zur Schrift, wenn ich jetzt eine Mail schreibe und oben Schriftarten aussuche, ja. finde ich dich da?
3: Ja, es gibt eine, die es äh, über Google überall gibt, die heißt FIRA, F-I-A-R geschrieben. Die ist kostenlos und die ist also zwar nicht bei Apple drin, aber über Google kriegt man die überall. Das ist ähm, so die, die Banalversion meiner, meiner Meta, meiner bekanntesten Schrift. Und die ist auch so ein Kompromiss zwischen... Ähm, eigenständig, äh, aber aber nicht nicht auffällig. Ähm, und ich glaube, die ist, also ich habe, die gibt es auch eine Monospace-Version, also eine, wo alle Buchstaben gleich breit wieder, was Programmierer brauchen für verschiedene Zwecke. Die ist eigentlich überall und auf die bin ich auch recht stolz, weil die wirklich funktioniert und ich habe da einmal Geld für gekriegt und seitdem wird die verschenkt, was ich gut finde. Also die müsstet ihr eigentlich finden. Vierer, F-E-R-A. Gibt es noch eine wunderbare, kleine Anekdote dazu, das habe ich damals ursprünglich gemacht vor, weiß ich, 10, 12 Jahren für Firefox, den, einen der Browser, den es da gibt. Und da wollte, sollte alles, was mit Feuer heißen. Und dann kamen die Kollegen, die las, saßen in Portland, Oregon, an der Westküste in Amerika und wollten die Portugiesisch Fuera nennen. Also Fuera heißt auf Portugiesisch offensichtlich Feuer. Und ich habe gesagt, na, wenn das ein Engländer oder ein Amerikaner ausspricht, eine Schrift, die heißt Führer und die aus Berlin kommt, ich glaube, das ist nicht so klug. Und dann haben die das erst geschnallt. <lacht> was einer Schriftführer heißt. Also die Briten hätten sich totgelacht, die Amis haben es wahrscheinlich nicht verstanden und dann war das natürlich, da haben sie sie Vierer genannt, was immer noch Feuer heißt in lateinisch oder was immer.
1: Jetzt klingt der Mann so gut gelaunt, als könnte ihn nichts erschüttern. Und dann lese und höre ich, dass es doch ganz anders ist. Du darfst jetzt einen Appell loswerden, wie man dir helfen kann und warum, vor allen Dingen du irgendwie dann doch in eine Schräglage gekommen bist, lieber Erik.
3: Na, ich habe einen ganz banalen Fehler gemacht. Ich habe, ähm, nachdem ich in den offiziellen Ruhestand, stand, also das heißt, ich bin aus der Firma, die ich ja noch hatte, äh, habe meine Anteile verkauft und habe äh, ungefähr eine Million zur Seite geschafft und habe dann diese Druckwerkstatt angefangen, die ich eigentlich nur also als Hobby haben wollte. Und irgendwie bin ich ein ein, ein großes Gebäude gekommen, was viel zu groß war und habe viel zu viele Maschinen. Also ich habe mich total übernommen und habe da die letzten zehn Jahre also diese Millionen reingesteckt und jetzt bin ich kein Millionär mehr, sondern ich habe kein Geld mehr. Und ähm, habe im Laufe der Zeit festgestellt, dass es nicht meinem Hobby diente, sondern dass ich wirklich eine Mission habe, nämlich die ähm, Leuten, allen Leuten, vor allen Dingen aber Leuten aus der Geschalterszene, zu so etwas zum analogen Arbeiten äh, wiederzubringen. Äh, unter dem Aspekt, also muss ich immer Kant zitieren, die Hand ist das Fenster zum Geist. Also das Begreifen äh, heißt ja auf Deutsch so, weil man, wenn man was anfasst, dann hat man es besser begriffen. Deswegen übrigens auch. Im physischen Buch lesen äh, ist übrigens auch bewiesen, dass dass man Sachen besser behält, äh, als wenn man sie auf einer Scheibe wegwischt. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Also grundsätzlich geht es mir darum, dass wir sehr viel mehr mit den Händen arbeiten müssten, langsam arbeiten, mit nicht so vielen Möglichkeiten, also etwas zurückfinden äh, zu zum, zum handwerklichen Arbeiten. Ich hätte jetzt eine Schreinerei oder eine Schmiede oder äh, eine Blumenbinderei aufmachen können oder sonst was handwerkliches. Es ist bei mir aber zwangsläufig dann eben eine Druckwerkstatt geworden, wo man alte und und neue Schriften mit den Händen anfassen kann und und damit mit relativ wenig Aufwand ähm, Gegenstände für den geistigen Gebrauch herstellen. Also das Schöne ist am, am Drucken und Setzen, deswegen waren die Drucker und Setze ja auch immer die Edelhandwerker, ist, egal was wir machen, am Ende kommt immer ein Stück Kultur raus. Also auch ein rechtes Pamphlet ist ja noch Kultur, obwohl mir ein linkes Pamphlet lieber wäre. Aber wenn man was setzt und druckt, hat man eine Mitteilung. Und das ist Kultur und das ist, ist Intellektualität. Und deswegen ist das ein, ein, ein edles Handwerk, Nichts gegen gegen Klempner und Gaswasser scheiße aber das ist schon noch mal eine ganz andere Nummer. Und ähm, die Fähigkeit, mit diesen Maschinen umzugehen, stirbt natürlich aus. Die Maschinen stehen in allen Museen mit einer roten Schnur drum. Bitte nicht anfassen. Ich habe noch ein paar Leute, äh, die es noch können. Habe ein paar junge Leute geschult, das wieder zu können. Und zu uns kommen dann gerade viele junge Leute aus der Digitalszene und sind nach einem Abend ganz beglückt, weil sie mal gesehen haben, wo das alles herkommt. Also was auf dem Bildschirm passiert, gab es ja mal in der, in der Natur aus Metall und Holz. Und äh, weil sie auch die Hände schmutzig haben und weil sie nicht 17 Millionen Farben hatten, sondern nur zwei. Und weil sie die Farben abends auch wieder aufwischen mussten. Und das ist durchaus erzieherisch und kulturell eine Errungenschaft. Und ich würde das gerne erhalten, diesen Ort, wo man das machen kann. Und äh, da mir das Geld fehlt, habe ich vor einiger Zeit angefangen... Einen, einen Freunde einzuladen. Also man kann bei mir für 9,80 Euro im Monat ein Mitglied werden des, des Freunde-Netzwerkes und dann kriegt man Rabatte auf Workshops und so weiter. Man kann das Geld aber auch einfach nur geben, weil man es erhalten will. Das ist also halb so viel, wie Netflix kostet, glaube ich, inzwischen. Und wir haben ja alle, ich habe selber mindestens zwei Dutzend solche Abos für irgendwelche Podcasts von Freunden oder, oder Newsletter, die dann 5 oder sechs Euro im Monat kosten. Damit haben wir jetzt ein bisschen geworben. Wir haben auch einige Unterstützer, aber es reicht noch lange nicht. Ich weiß, dass es irgendwo einen gibt, und das ist jetzt der jetzt kommt der, der, der Werbeblock, irgendwo bei Bertelsmann Stiftung oder Siemens Stiftung oder irgendwo sitzt jemand, der sagt, das ist ja so scheiße cool, was der Spielkampfmann da macht. Die 100.000 im Jahr, die er braucht, ähm, die kriegen wir rüber. Dafür können wir unseren Namen an die Tür hängen oder dafür können wir damit angeben, dass wir Kultur erhalten. Das Problem ist nur, die staatlichen Stellen machen sich. Es gibt keine institutionelle Förderung was zum großen Teil daran liegt, dass wir zwischen Kunst, Handwerk und Technik liegen. Also wir machen Handwerk, aber mit Technik, auch mit elektronischen Mitteln. Wir haben ein, uns einen Laserbelichter gebaut, mit dem wir direkt vom Macintosh auf auf Kunststoffplatten belichten und dann in einem alten Heidelberger Buchdruckzylinder drucken. Also das ist die Vermischung von beiden. Und was da rauskommt, ist eben Kunst. Wir machen also Technik, Kunst und Handwerk. Und dafür gibt es drei Zuständigkeiten, drei Ministerien oder drei drei Institutionen. Und, und keiner fühlt sich fühlt sich für uns äh, veranlasst, was zu machen. Deswegen muss ich auf private Sponsoren hoffen. Sonst muss ich die Bude zum zum Ende des Jahres zumachen und dann bis Ende März ausräumen
2: man muss ja den, den menschen mal vor Augen führen was es wie großartig es nicht nur ist dass du dort einen einen begegnungsraum geschaffen hast für für menschen die sich für buchgestaltung und und für buchkunst begeistern und und ihre Ideen miteinander teilen ihre 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 Leidenschaft miteinander teilen und und damit eben auch dafür sorgen äh, dass diese dieses dieses uralte Handwerk äh, am Leben bleibt sondern es sind auch die die Ergebnisse äh, zu denen zu denen du kommst oder ihr kommt mhm. äh, Erik hat ein äh, gemeinsam mit einem Freund ein, ein Interface entwickelt, das quasi eine, eine Schnittstelle bildet äh, zwischen dem äh, digital auf in InDesign gesetzten Buchtext und mhm. äh, der Maschine, die das letztendlich auch druckt. Eben, äh, das sind ja sind ja uralte äh, Druckmaschinen, die er da stehen hat, äh, also zum Teil aus den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts und ähm, äh, äh, nicht nur, nicht nur, dass das schon mal äh, ein, 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 ein Wahnsinn ist, sondern man muss so ein Buch mal in der Hand gehalten haben und muss mal den Unterschied gesehen haben, haptisch erlebt haben zwischen einem ein Buch, das in einer Standarddruckerei heutzutage eben äh, gedruckt und äh, wird, und einem Buch, das noch richtig auf einer auf einer Bleisatzmaschine gedruckt ist, was äh, die 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 Buchstaben haben ein ein Leben. Das kann man anfassen. Das ist äh, das ist ein ein Erlebnis und äh, das wäre wirklich Kreuzschade, wenn das verloren gehen würde. Finde ich auch.
1: Du könntest ja, aus gut informierter Quelle weiß ich, du hast 24 Fahrräder,
2: nee. du könntest ja
1: noch einen Fahrradverleih ich glaub, integrieren.
3: Ja, könnte ich. glaube Ich weiß nicht, ob es vier, ich habe hier in Berlin, glaube ich, 16, Dann habe ich in Amerika noch ein paar bei meiner Freundin aus in London. Also ist ja egal, ob es 20 oder 24 sind. Ich gestalte auch Fahrradrahmen inzwischen. Ich glaube nicht, dass das realistisch ist. Danke für den Hinweis. Ich glaube nicht, dass ich sowas machen möchte. Ich habe ja die Werkstatt da und sie ist auch, also die Pandemie hat ein großes Loch gerissen, denn wenn wir eigentlich Workshops machen, wo dann man pro Nase 200 Euro bezahlt, aber also wenn ich zehn Leute habe und das zweimal die Woche mache, dann können wir auch davon leben. Also wir wir nehmen ja auch, also ich habe ein Budget von 200.000 im Jahr, davon erwirtschaften wir auch 100.000, also wir machen ja schon was. Aber ähm, ich müsste eben, die Miete wird immer teurer, ich müsste das ganz, ganz wesentlich zurückfahren und eigentlich zumachen, weil ich habe drei angestellt, das kann ich mir alles nicht mehr leisten. Es ist einfach, beim mein Geld ist alle. Ich habe alles reingeschickt, was ich hatte und habe dummerweise weder einen Finanzplan gemacht, noch irgend sowas, bis ich plötzlich vor zwei Jahren merkte, dass mein Geld zu Ende ist. Also ich war sehr leichtsinnig, ich kann da niemand die Schuld geben, außer mir selber. Ich hätte das sicherlich sorgfältiger machen können, mir früher einen suchen können, aber irgendwie dachte ich immer, bisher ist ja auch gut gegangen, wie der, wie der Kölner sagen würde, ne, ist ja immer Jutsche Junge wer hat denn nie Jetzt ist es das Geld ist weg. Sozusagen, also bin ich auch selber schuld, ich kann ja niemand die schuld geben. Es gibt Unterstützung und es gibt auch Geldunterstützung, aber es reicht halt nicht. Es sitzt irgendwo sitzt garantiert einer sagt, Mensch, hätte ihr mir das früher gesagt. Das mache ich doch mit links. Also, was sind denn 100.000 für Bertelsmann Stiftung, oder? Die haben als Druckerei angefangen nach dem Krieg in Gütersloh. Könnten noch mal ein paar Mark rüberreichen, finde ich.
1: Vielleicht hören die das jetzt, wo wir Deswegen gerade. Ich jetzt,
3: ja schon zum zweiten Mal. <lacht>
1: wo wir gerade beim nachdenklichen Teil sind oder beim etwas traurigeren Teil, macht sich das denn auch gesundheitlich bemerkbar? Bei mir, ja,
3: weiß ich nicht, glaube ich nicht.
1: Ich Deswegen wollte danke, jetzt, gerade, ich,
3: nö, ich habe immer nur Unfälle. Ich habe ein neues Knie, weil ich zu, zu schnell vom Fahrrad geflogen bin ein paar Mal und. Hab ein neues Handgelenk und eine Narbe im Kopf und das sind alles Unfälle. Ich war gerade das erste Mal im Leben so ein bisschen krank vor ein paar Wochen. Ich habe eine Niereninfektion. Irgendwo habe ich mir einen Keim geholt. Also ich bin eigentlich kerngesund. Also der Versicherungsmathematiker hat gesagt, ich werde 87, aber das hat er aus seiner Tabelle abgelesen, weil offensichtlich der, der gewöhnliche deutsche Mann äh, durchschnittlich 87, wenn er, wenn er keine grundsätzlichen Gebrechen hat und ich habe weder äh, Diabetes noch äh, Demenz bis jetzt zumindest.
2: Also also ich du muss bist auch zehn Jahre ausweiten. Du bist auf jeden Fall deutlich fitter als ich und ich bin äh, zarte 65.
3: Naja, du hast ja Pech gehabt. Du hast eben ein großes Ding und das reißt halt rein. Wenn sie einem einmal im Leib rumschneiden, was die irgendwie der fahren ist, dann dann geht's dir nur noch bergab. Das ist wohl leider wahr, ja. Ja. Aber neues Knie kann ich nur empfehlen. Es ist besser hm. als je zuvor.
1: Ich bin jetzt da drauf gekommen, weil ich dachte, wenn wir schon an der Stelle sind, können wir ja. auch dann kurz den Tumor noch Ach so, ja, aber das ist ansprechen. ja...
3: Also ich habe, ich, vor, vor vier Jahren ist bei mir ein, ein walnussgroßer Tumor im Hirn entdeckt worden, ziemlich hinten am Hirnstamm, also an einer gefährlichen Ecke. Der scheint da schon seit ein paar Jahren oder so ein paar Dekaden zu sein und der ist in den letzten vier Jahren, ich war gerade im Juli wieder beim Scan, nicht größer geworden. Wenn er also bleibt, dann gibt es keinen Grund, was zu machen. Wenn er größer wird, dann, dann muss er entfernt werden. Und ich bin aber Gott sei Dank bei einem der weltbesten, zumindest Deutschland besten Gehirnchirurgen, der das beobachtet und der das Ding auch rausmachen würde. Ich persönlich meine ja, das ist ein Zweithirn. Ich denke, es ist so eine Art von Backup. Es ist klein, aber Backup können ja kleiner sein, wo irgendwo ich Sachen zwischenspeichere. Nur der Zugriff ist bei allen unseren Sachen noch nicht noch nicht ganz ganz sauber. Wir wissen das ja alle, wir haben ja alle Daten, wir wissen noch nicht, wo sie sind. Und ich denke auch, dass dieser Tumor eigentlich eine Art von Backup für mein Hirn ist. Ähm, wo ich nur noch nicht richtig rankomme. Aber noch noch passiert ja nichts.
1: Einmal durchatmen. So, wir spannen euch ja hier jetzt heute richtig auf die Folter, weil wir haben ja immer noch nicht über wie sterben geht gesprochen. Britta Steffenhagen hat uns erzählt, natürlich, sie kennt das Buch. Erik hat gesagt, er kennt es noch nicht. Wie auch, ist ja druckfrisch, um mal bei unserem Wording zu bleiben, was wir die ganze Zeit hatten, wir spannen euch aber noch ein bisschen mehr auf die Folter, denn Norbert, Andreas hat gesagt, er hat die jüngeren Bücher von dir gelesen. Es gibt bald, dauert noch ein bisschen, aber es gibt bald wieder was Neues von dir.
4: Ja, genau. Und auch wieder was ganz anderes. Also mit dem, ich hatte vier Bücher mit dem Mittler Kirchenberg, der so, wie gesagt, mit dieser besonderen Perspektive gearbeitet hat. Und dann wollte ich mal aus verschiedenen Gründen einfach mal einen personalen Erzähler, so weil man da einfach Dinge machen kann, die man mit, mit diesem Stream of Consciousness nicht machen konnte. Aber auch Steiger ist jetzt so als alter weißer Mann nicht mehr so gefragt als Ermittler und jetzt wird es Anfang nächsten Jahres ein neues Ermittlerteam geben, was ein Dreierteam ist, die sind jünger. Ähm Zwei der, der Leute, also es ist ein Journalist, ein Mordkommissionsleiter und eine Staatsanwältin. Zwei der beiden haben einen Migrationshintergrund und äh, ja, das Ganze spielt auch wieder im, im Ruhrgebiet.
1: Das klingt jetzt sehr trendy oder äh, divers, nee. um das schöne neudeutsche Wort zu benutzen. <lacht> nee,
4: sollte es gar nicht sein. Also ich habe äh, eben ja schon mal gesagt, also mir war immer wichtig, dass ich einen Realitätsbezug in meinen Stories habe, weil ich denke, das schließt sich nicht aus. Spannung und ein gewisser literarischer Anspruch und, und Realitätsnähe Und äh, so, so wie die, auch die Polizei hat sich eben verändert. Also zum Beispiel den Platz, den ich frei gemacht habe beim PP Bielefeld, da sitzt jetzt Mustafa. Und ähm, so ist das auch mit der gesamten Polizei. Also man, die, die Leute sind einfach, wir haben mittlerweile, glaube ich, bei Neueinstellungen 16 Prozent Leute mit Migrationshintergrund. Wir haben die Hälfte, sind Frauen und das spiegelt es einfach ein bisschen mehr wieder. und äh, der Grund, warum ich sie etwas jünger gewählt habe, die drei, das sind übrigens Freunde, die sich auch zur Schule herkennen und jetzt beruflich sie in, im Ruhrgebiet wieder zusammenfinden und mir dann zu tun haben, dass ich sie jünger gewählt habe, war ich wollte auf gar keinen Fall der Versuchung erliegen, dass ich da in so eine alte Männernummer reinrutsche und äh, so mein eigenes Ding äh, irgendwie Versuche zu machen mit einem Ermittler, der eben ja, alt, frustriert, einsam in seiner Bude sitzt und so weiter und das aufarbeitet. Und äh, das war am Anfang gar nicht so einfach, aber jetzt so nach einem, einem Roman, also einer ist ja schon jetzt fertig und den zweiten schreibe ich gerade, kriege ich ganz guten Kontakt zu den dreien. Also ich hoffe, dass es nicht nur trendy ist, sondern dass es eben auch wieder die Realität abbildet und äh, sie jünger zu wählen, äh, hat zum Beispiel nicht nur sprachliche eine Herausforderung, sondern eben auch die, die beschäftigen sich mit anderen Themen. Und in dem Buch geht es so um Einsamkeit. So also diese drei gehören ja auch zu einer Generation, die, ich weiß nicht, wir haben ja so eine, unsere Städte sind ja voller Singles. Und gerade so diese Generation der, der 40-Jährigen, äh, das sind ja ganz viele Leute, die, die eben keine Beziehungen haben. Und auch das spiegelt sich bei diesen dreien so wieder.
1: Lost Places, wo die Toten schweigen.
4: Ja, also der der zweite Titel der musste sein, weil Lost Places war das war einfach der Arbeitstitel des ähm, des Buches und den hat der verdacht dann so gelassen und das der, das ist einfach deshalb gewählt, weil ähm, ein Teil der Handlung an, an solchen Lost Places spielt. Wir ähm, hat meine Romane spielen ja im Ruhrgebiet. Ich habe da nie ganz gewohnt, aber ich liebe das Ruhrgebiet einfach, weil das so ein wunderbarer Moloch ist, so von vom Dortmunder, Dortmunder Osten bis zum Duisburger Westen, das ist ja, wenn man da lang fährt, fährt man ja fast so wie durch Los Angeles mhm. <lacht> vom Ausmaß her und äh, ich, ich mag diese ganze Stimmung da, dieses dieses Erdige, auch diese, diese Ex-Kohle Geschichte, die ja nun schon länger vorbei ist und äh, aber es gibt eben dort ganz viele von diesen Ruinen, die eine unheimliche Faszination ausüben und das ist ein Teil des Buches und da hat der Verlag einfach den den Arbeitstitel übernommen. Hat natürlich dann so ein bisschen angereichert, weil es, glaube ich, schon Bücher mit dem Titel Lost Places gab. Ich bin mal gespannt.
2: Kaufe ich mehr, habe ich, mehr.
4: <lacht> ja, äh, ich mir Ja, ich kaufe natürlich auf jeden Fall, ich, ich, ich konnte es ja bisher nicht lesen, äh, dein, dein Neues und äh, das ist auf jeden Fall äh, auf der Liste. Ich habe dir ja schon mal erzählt, Andreas. ich bin zu dir so in zwei Etappen gekommen. Ne? So mit, mit Operation Rubicon war damals, das musste ich lesen, als Jurymitglied vom Glauser, weil wenn man Glauser gewonnen hat, ist man auch das Jahr darauf Jurymitglied. Und weil das ja ein unheimlicher Backstein ist, hatte ich damals, man musste dann die gesamte krimi des Jahres lesen. Und das waren damals, heute ist das noch viel mehr, damals waren das 180 Romane. Und ich habe einen guten Freund, den habe ich so ein paar Romane vorlesen lassen, unter anderem Operation Rubicon, und der war völlig begeistert. Er sagt, äh, den, den musst du lesen. Dann habe ich ihn auch noch mal gelesen, habe ihn auch auf meiner Liste gehabt, aber ich konnte ihn leider gegen zwei andere Jurymitglieder nicht nicht durchsetzen. Das kann ich dir heute mal so sagen. Äh, und dann bin ich da, habe ich lange nichts gelesen von dir, und dann habe ich ja Jenny Aaron gelesen. Und Ich habe dir glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe das zu Weihnachten geschenkt bekommen, und ich habe es war nicht der erste Teil. Ich habe begonnen und meine Frau stand oben bei uns im Wohnzimmer und ich habe den ersten Absatz gelesen und habe gesagt, der kann schreiben. Das klingt jetzt so ein bisschen oberarrogant, aber ich meine, das hast du wahrscheinlich auch, dass man das liest und denkt, ja, der kann es halt. Und genau dieses Gefühl hatte ich da auch. Und das hatte ich wirklich nach einem Absatz. Und das war ja, ganz danke. toll.
2: Ja, danke. Ich freue mich. Den, den Klauser äh, werde ich ganz sicher nie kriegen. Ähm, das wird schon allein daran scheitern, dass ich nicht Mitglied des Syndikats bin. Ähm, ich äh, war einmal kurz, ganz kurz Mitglied, ich glaube für vier Wochen. Und dann hat mich diese ganze Korrespondenz, äh, die mich dann erreicht hat, und äh, Dinge, zu denen ich mich äußern soll, das hat mich derart genervt, dass ich gleich wieder ausgetreten bin. Ich äh, habe ein, ein tiefsitzendes Misstrauen gegen alle Arten von Vereinen und Organisationen. Ich äh, bin auch nie Mitglied gewesen im Verband der Deutschen Drehbuchautoren. In der Deutschen Filmakademie äh, war ich nur zwangsweise, weil äh, da kommt jeder rein, der mal für den Deutschen Filmpreis nominiert äh, war oder ihn bekommen hat. Äh, äh, dann bin ich auch wieder ausgetreten. Ich war im Penn für, glaube ich, eine Woche, war bei einer Versammlung dabei in Berlin, bin schreiend weggelaufen. Äh, insofern, äh, ja. Hm.
4: Ah, dafür hast du ein paar Mal den Deutschen Chloe-Preis gewonnen.
2: Ja, gut, das ist... Auch in Ordnung. <lacht>
4: das will ich, ja. Nein, und so bin ich zu Andreas' Texten gekommen. Und äh, wie gesagt, das hat sich eben, äh, was, was ich an dir besonders mag, wie hat, neben dieser, neben dieser, ähm, ja, neben diesem etwas etwas äh, arroganten Urteil, also, der kann schreiben, es ist einfach so, <lacht> ich, ich, ich mag und habe ich deinen Mut beim Schreiben. Wie gesagt, du schreibst Action-Szenen, die ich liebe und äh, die ich nie schreiben könnte. Allein die Tatsache, dass du eine eine Protagonistin gewählt, dass die blind ist, ne? Das hätte ich mich in meinem ganzen Leben nicht getraut. So, mhm. ne? Ich bin das derartig mutig. Und dass das dann eben auch noch so funktioniert, äh, das äh, hat mein allergrößter Respekt und wie gesagt, ich habe das unfassbar gerne gelesen. Ich mich, denke mich zurück an die, an die Verfolgungsfahrt in Marrakesch, weil ich auch schon mal in Marrakesch war. Und das fand ich eben großartig.
2: Als ich damals die Idee hatte äh, zu Jenny Aaron und äh, sagte, dass ich äh, einen Roman mit einer blinden Hauptfigur schreiben möchte, die Polizistin ist und Action-Szenen meistert, hat mich jeder, wirklich jeder in meinem Umfeld für, für verrückt erklärt. Aber ähm, ich finde, als Autor muss man immer das Unmögliche wagen. Und ähm, davon gehe ich nicht weg. Es ist eh so, ich weiß nicht, ob Norbert das auch so empfindet, aber mir ist das immer bewusst, ähm, bevor ich einen Roman beginne, weiß ich ganz genau, dass die Wahrscheinlichkeit zu scheitern viel größer ist als die Chance, dass dieser Roman gelingt. Das ist ein, ein, eine Grundhaltung von mir zu, zu meinem Beruf. Und aus diesem Spannungsverhältnis heraus, das eben zu wissen und trotzdem zu schreiben, glaube ich, kann, wenn man Glück hat, Gutes entstehen.
4: Ja, das kann ich so unterschreiben. Also es ist auch so, dass ich, ähm, und das soll jetzt keine äh, kein koketter Satz sein und so, es ist wirklich so, ich, ich äh, anders als in meinem anderen Leben, ich bin, ich bin kein Planer, aber beim Schreiben bin ich ein großer Planer. Ich habe also mein Buch relativ, relativ fertig äh, im, im Kopf oder eben auch auf, in tausend Dateien, wo es hingehen soll. Und ich, ich, ich schreibe dann, äh, nachdem ich vorbereitet habe, eben sehr intensiv. Und das ist eine Phase, da geht mir völlig das Gefühl verloren, ob das was werden kann, also ob das man scheitert. Das ist selbst bei, bei Kapiteln so, dass ich direkt nach dem Schreiben nicht sagen kann, ist das jetzt wirklich großer Mist, was du da schreibst? Ist das viel zu gefühlig oder funktioniert das? Nach acht Wochen, wenn ich es dann wieder herbekriege, kann ich es schon sehr viel besser sagen. Und äh, Aber so, so direkt danach ist es wirklich so, dass mir völlig das Gefühl für den Text verloren geht. Und da ist es immer ganz wichtig, dass man Leute so um sich hat. Also meine Frau ist auch eine studierte Germanistin, die das erste Mal liest. Und wenn die schon mal nickt, und ich habe eben auch ein paar gute Freunde, die was mit Literatur zu tun haben, ähm, dann ist immer schon mal die Hälfte gewonnen. Aber ich kann das total unterschreiben, was du da sagst.
2: Es ist bei mir ein bisschen anders. Ich weiß sofort nach jedem Kapitel, ob das gut ist oder nicht. Ich kann im Grunde genommen schon nach dem ersten Kapitel ahnen, dass es gelingen könnte. Das, das ist bei mir anders. Aber bevor ich anfange, in der Zeit, in der ich beschließe, einen, einen Roman zu schreiben, zu diesem einen Thema, mir die Frage gestellt habe, warum ausgerechnet dieser Roman? Was hat der mit mir zu tun? Ähm, diese, diese ganze Zeit ist voller Zweifel und, und auch, ähm, mit, mit, mit Ängsten behaftet. Aber wenn ich dann angefangen habe und nach dem ersten Kapitel merke, ich komme in dieses Buch hinein, dann wird alles gut.
1: Erik, ähm, weil du eben diesen kölschen Satz gesagt hast, es hätten wir ja. einmal Jodje jange, kannst du die Herangehensweise verstehen von Andreas? Gehst du damit? der erst sagt, das Scheitern ist größer als das Gelingen?
3: Absolut, absolut. Das ist, äh, ich man. Mein wir haben immer die besten die besten äh, Voraussetzungen und Ideen, aber bis zur letzten Sekunde weiß man wirklich nicht, ob es funktioniert. Also Andreas hat ja seine Geschichte im Kopf und er bereitet sich so, so penibel vor, wie ich sonst niemand kenne. Also, wenn seine wenn die Motorradverfolgung in, Masa, in Casablanca oder Marrakesch und sowas, da habe ich das Gefühl, er ist selber die Strecke dreimal abgefahren, um das wirklich auf die Sekunde genau zu testen. Hat er wahrscheinlich sogar, wie ich ihn kenne. Ähm, ja. Das sage ich ja, aber aber dann kommen auch so Sachen raus Also ähm, es wird alles geplant, aber das, deswegen weiß man trotzdem bis zur letzten Sekunde nicht, ob das Ergebnis nachher, was man ja dann im Stück sieht. Wir wir arbeiten ja am Tag, wir schaffen am Tag ein paar Seiten oder ein paar Buchstaben oder was immer. Und wenn man es dann plötzlich mal zusammensieht und da muss man das ja auch mit Abstand machen, also so ein Buch zwischen dem Manuskript und dem Gedruckten sind ja noch fürchterlich viele Stufen. Ich glaube, wenn ich... Wenn ich ein Buch nachher gedruckt in die Hand kriege oder bei meinen Projekten ist es ähnlich, eh dann ist es ganz, ganz nochmal anders und dann weiß man erst, ob es wirklich funktioniert und dann übrigens wissen wir ja auch, dass es kein Buch, also vielleicht gibt es ja heute das. Ich habe noch nie ein, ein Druckwerk ohne einen Fehler gesehen und auch Peinliche Fehler, die durch sechs Instanzen gegangen sind, wie den Namen des Autors auf dem Schmutztitel falsch zu schreiben, ist mir schon passiert und sowas. Also ähm, das Schöne an unseren Berufen ist, dass, also wir, wir stellen ja Sachen her, die es vorher nicht gab. Also wir reparieren nicht an Leitungen rum und sowas, sondern wir stellen was her, was es nicht gab. Eine Geschichte, die in unseren Köpfen stattgefunden hat und zum Teil in der Realität. Und dieses dass man bis zur letzten Sekunde meint, vielleicht habe ich diesmal total scheiße gemacht. Geht mir immer wieder, denke, jetzt, nee, also bisher ist alles gut gegangen, aber, also obwohl ich ja aus der, ich meine, ich mache das jetzt seit über 50 Jahren, ich, ich kann mal rein numerisch ausrechnen, dass ich eigentlich weiß, wie alles geht, dass ich keine groben Fehler mache. Aber es kann doch jedes Mal wieder sein, dass man irgendwas vergessen hat, irgendwas ganz Bescheuertes und ganz Bödes und alles ist im Eimer. Also ich habe jedes Mal, Form abgeben, obwohl ich ja keine, kaum noch kommerzielle Projekte mache. Immer noch das Gefühl, irgendwie, da muss doch was jetzt falsch sein. Das kann doch nicht sein, dass alles funktioniert. Ich weiß ja, ob so ein Zweifel gut ist. Ähm, mein Selbstvertrauen ist meistens größer, weil ich ja auch, auch anderen Leuten gegenüber jetzt nicht zugeben, also gerade Jüngeren oder Studenten, die ich ja noch unterrichtet habe bis vor kurzem, kann ich ja nicht zugeben, dass ich verzweifelt bin oder nicht weiß, wie es weitergeht, nie im Leben. Kann man, man kann ja keine Schwäche zeigen in dem Sinne. Aber es ist immer so, dass ich da manchmal setze und denke so, okay, jetzt ist Schluss, jetzt muss ich auswandern oder ins Kloster gehen oder irgendwie, jetzt habe ich absolute Scheiße gemacht. Es gibt einige, es ist mir auch ein paar Mal passiert, es gibt zumindest ein großes Volkswagen-Projekt, wo ich dachte, ich muss auswandern, weil mich alle sonst verfolgen werden. Aber es hat immer gut gegangen und normalerweise ist das Vertrauen groß genug, ich habe große Ehrfurcht vor Leuten wie Norbert und ähm, meinem besonderen Freund Andreas, dass die so unwahrscheinlich tief einsteigen. Ich, denn ich weiß, dass es eine der wenigen Methoden ist, um sich einigermaßen davor zu hüten, dass man am Ende doch wieder versagt. Wenn man alles vorbereitet dann und Talent hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß. Aber es kann immer noch was daneben
2: gehen. Im, Im Zen heißt es ja, Perfektion kann man immer nur anstreben, aber nie erreichen. So äh, der Berliner so. äh, sagt äh, dasselbe mit der Anschiss lauert überall. Also ja. äh, bei mir zum Beispiel hier bei dem aktuellen äh, Roman, ähm, als das Buch schon längst äh, äh, gedruckt war, wurde das Hörbuch äh, dann in Angriff genommen und äh, eines Tages rief mich die Hörbuchregisseurin an. In meinem Roman ist davon die Rede, dass meine Heldin Nina Winter, die ist 10.000-Meter-Läuferin, 10 Leistungssportlerin, ähm, in Berlin immer äh, gewohnt war, im Görlitzer Park äh, zu laufen. Aha. Ich habe dort dort um die Ecke gewohnt, tatsächlich, ähm, und ähm, habe das äh, ohne nachzudenken so reingeschrieben, und die Regisseurin, äh, die auch Berlinerin ist äh, äh, und auch aus der Ecke kommt, äh, sagte mir, der Görlitzer Park wurde aber erst 1989 <lacht> eingerichtet, also äh, neun Jahre nachdem mein Roman äh, begonnen hat. Äh, äh. Ähm, ja, äh, solche Dinge äh, passieren. Man man, ja. man denkt dann kurz, scheiße, äh, ich habe das dann äh, korrigiert und äh, so kam die, die Austauschseite geschickt, sodass es in der nächsten Auflage äh, dann anders formuliert ist. Aber, äh, man, man ist nie davor gefeiert. Wie ja. Erik sagt, es gibt kein Buch ohne Fehler. Das ist vollkommen undenkbar, ganz egal, wie intensiv, äh, man es selbst gelesen hat und wie viele Menschen ein, ein Auge darauf gehabt haben. Ist so, ja. Also ich wundere mich jedes Mal, wenn ich, ich mache ja jetzt, wir haben jetzt bisher schon sieben Bücher
3: auf diesen neuen postdigitalen Verfahren gemacht und ich bringe da sehr viel Zeit mit zu, alles hinzukriegen. Aber ich weiß, dass ich zwischendurch den Überblick verloren habe. Aber habe ich jetzt die Seite schon bearbeitet? Habe ich die, die, feste Trennung rausgenommen, eine weiche Trennung reingemacht? Ich habe irgendwann, und dann sage ich mir, naja, wie der Kölner sagt, es wird schon wieder funktionieren. Und es funktioniert ja komischerweise auch. Aber eigentlich ist es jedes Mal ein Wunder, dass uns das Ding zeuglich um die Ohren blickt. Weil es ist oberkomplex, was wir da machen.
4: Ja, ich recherchiere natürlich auch in so intensiv, wie es nur geht. Ich habe auch schon mal eine U-Bahn-Station Borsigplatz erfunden, die es nicht gibt weil die U-Bahn-Station äh, <lacht> vorher aus der Erde kommt. Und das hat man mir in einem in einem Live-Interview im WDR unter die Nase ah. geschrieben, was natürlich lecker war. Oder ist, das, ich,
3: ist der in, in Bochum der Borsigplatz oder in Dortmund? In Dortmund ist der. In Dortmund, ja.
4: Und ähm, das, was wirklich auch der Wahnsinn <lacht> war, war beim dritten Buch, das heißt Blutskizzen, Plural. Und ja. da hat der Verlag über jeder Seite oben links und rechts den Titel hingeschrieben. Nur, das ist uns dann nach der zweiten Auflage aufgefallen und meine, meine Verlagsfrau hat mich darauf aufmerksam gemacht, da steht Blutskizze, Singular. Ja. Ja. Und äh, da fasst man sich an den Kopf und denkt, das kann nee. nicht wahr sein.
2: Wir lesen ich, alle, was wir lesen wollen und nicht, was ja. da steht. Ich bin ja schon gebenedeit unter den Autoren, weil ich äh, bei Sokamp neben meinem Lektor ja die die beste deutsche Korrekturleserin habe. Manche sagen die Grand Dame des Korrekturlesens, Gabi Bischof. Die die ist für mich absolut unverzichtbar. Die hat einen so scharfen Blick. Das ist das ist eine Sensation. Und hier bei dem Roman, weil er eben in Moskau spielt, 80 bis 83, hatte ich noch zusätzlich zu meinem Lektor eine russisch Lektorin, die, die nicht nur darauf geachtet hat, dass äh, die, die Transkription äh, der, der russischen Wörter äh, korrekt ist, sondern äh, die eben auch äh, als Moskau-Kennerin äh, nochmal gegengelesen hat, wie, wie richtig und exakt und genau ich äh, Moskau äh, beschrieben habe in der Zeit. Die hat mich zum Beispiel davor bewahrt, ähm, meine meine Heldin über den Oktoberplatz in Moskau äh, spazieren zu lassen und einen Blick auf das äh, äh, auf das Lenin Denkmal äh, dort zu werfen, ähm, nicht ahnend, dass dieses Denkmal eben erst fünf Jahre nachdem sie schon in Moskau wieder weg war gebaut worden oder errichtet worden ist, da war ich schon da war ich schon halb froh <lacht> Gibt es denn dann auch bei dir, Andreas, wie, wie
3: überall, äh, Leserbriefe? Ich habe also bei meinem letzten typografischen äh, Fachbuch auf Englisch, haben das ja auch 100 Leute gelesen, dann kriege ich von einem... Man Menschen, der nichts zu tun habe, geschadet. Irgend irgendein wirklich Buchhalter irgendwo eine Liste mit sechs Fehlern, die alle die alle Fehler waren. Doppelte Wortabstand, kein Wortabstand. Hat kein Mensch gesehen. Der hat das völlig äh, völlig unemotional äh, nicht gemeckert weitergegeben. Ähm, gibt es denn solche Leute auch bei dir, die dann schreiben, lieber Herr ähm, ähm, Flüger, das
2: Denkmal stand da noch nicht oder oder? Ja selbst ja selbstverständlich. Also ja, mein 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 Standard. Äh, 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 Lieblingsleserbrief ist ja tatsächlich zu äh, geblendet, dem dritten jenny aron roman ja. wo ich äh, behauptet habe, dass der Damm, der Rügen mit ähm, dem Festland äh, verbindet, ja. Hindenburgdamm heißt. Ja. Der Hindenburgdamm ist aber natürlich der, der Sylt, Sylt. mit, ja, mit dem Festland genau. beseitigt. Während, äh, das das andere, sogar gewusst. Ja, während es sich hier um den Rügendamm handelt. Ah. Es haben äh, ähm, es haben also ich ich glaube, es haben 30 Leute haben mich ah. angeschrieben. Ich habe dann bin dann dazu übergegangen, weil das schon längst geändert war bin dann dazu übergegangen, einen Formantwortbrief zu entwerfen, ja. den ich Ihnen dann geschickt habe. Gott sei Dank hatte das Buch eine so hohe Auflage und so viele Nachauflagen, dass äh, es dann äh, untergegangen ist. Aber ja, klar kenne ich das auch, natürlich.
3: Aber es ist doch eine, eine gute Gelegenheit, äh, da jeder, also wenn sich jemand die Mühe gibt, in um dir zu schreiben, dann hat er sich doch engagiert, dann hat er teilgenommen, dann ist er dein Freund, äh, sonst würde man das ja einfach ignorieren. Also ich finde, das ist ja eigentlich auch ein Kompliment, wenn Leute sich trauen, einmal Motor zu sagen, passen Sie mal auf, da haben Sie was falsch gemacht, oder? Das ja, ist eine das finde ich, find ich auch. Find ich.
2: Ja, finde ich auch. Äh, bin ja auch dankbar dafür. Also äh, ich, ich freue mich ja im Grunde genommen, wenn mich jemand auf Fehler eben, aufmerksam eben. Äh, macht. Und äh, man darf nie die Schwarmintelligenz äh, unterschätzen. Die ist höher, als man glaubt. Ja. ja.
1: Außerdem wäre uns allen sonst eine köstliche Rubrik auf Facebook
3: entgangen. <lacht> ich habe keine Ahnung, was es auf Facebook gibt, weil ich Facebook nicht mehr teilnehme, weil das... Ich äh, äh, habe
2: äh, auf Facebook eine kleine Rubrik, die die ich in unregel ja. unregelmäßigen Abständen ähm, äh, betreibe, wo äh, die nennt sich Dialog mit dem Leser. Und dort äh, äh, gebe ich äh, einen Leserbrief wieder und meine Antwort darauf, äh, ohne den Namen des Lesers kenntlich zu machen. Und äh, sagen wir mal, natürlich sind die 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 meist ich bekomme sehr viel leserpost muss ich dazu sagen und und die meisten davon sind ja sehr äh, wohlwollend bis euphorisch ne? das sind menschen die haben das bedürfnis mir mal zu sagen äh, wie wie toll ich als autor bin und wie wichtig ich für sie bin und so weiter das sind ja schöne briefe aber es gibt eben dazwischen auch immer wieder leser die eine so verquere Frage mir dann auch stellen, dass darauf nur eine lustige Antwort möglich ist. Ja. Also das, um hier über diesen Roman hier zu sprechen, das fällt mir gerade ein, weil das passt, da schrieb mir eine Frau Schneider im, im Sommer diesen Jahres, dass sie mit großer Freude von ihrem Buchhändler gehört habe, dass im Herbst mein neuer Roman Wie Streben geht. Äh, erscheinen würde. <lacht> ich, ich. ich wäre eine ich gute Fortsetzung, finde ich. Gar nicht so schlecht ich ja, ich habe ja dann zurückgeschrieben, liebe Frau Schneider, der, äh, der, äh, ich vermute mal stark, Sie meinen meinen Roman, wie sterben geht, bei der Frage, wie Streben geht, äh, fühle ich mich grundsätzlich vollkommen überfordert. Äh, äh, daran ist schon meine schulische Karriere äh, gescheitert, äh, was man äh, auch, auch daran sehen kann, dass ich zweimal sitzen geblieben bin. Äh, beim zweiten Mal übrigens wegen schlechter Deutschnoten. Das so etwas poste ich dann manchmal auf Facebook hier. Ja. ja, aber
3: ich sage, das ist eine Gelegenheit, in Verbindung zu treten mit Lesern. Und ja, das ja. ist doch, und jeder verzeiht doch solche Fehler, die haben ja keine Konsequenzen. Es ist ja nicht so, als wenn du mit dem Teufel im Bunde stündest oder sowas, sondern man macht halt Fehler und jeder weiß ja, aha, auch auch die Autoren machen Fehler, obwohl es gedruckt ist. Das ist doch für jeden eigentlich angenehm zu sehen, dass das übermenschliche ja, ich, ich Autoren. Ja, äh,
2: ich habe auch schon Leute gehabt. Also einer hat mir mal äh, geschrieben, äh, wollte Ihnen noch sagen, Ihr, Ihr letzter Roman war ja der komplette Mist. Äh, und will Ihnen nur mal nur mal mitteilen, <lacht> dass ich mir nie, dass ich mir nie wieder ein Buch von Ihnen kaufen werde. Äh, äh, dann habe ich zurückgeschrieben, äh, danke Ihnen sehr für Ihre Offenheit. Äh, äh, auch wenn sie brutal ist, ich werde jetzt gleich mal im Verlag anrufen und äh, äh, da, dafür sorgen, dass die nächste Auflage angepasst wird. <lacht> Kam da noch was zurück davon? Nee, ne? nein, nein, natürlich nein. nicht. Nein. nein.
4: Ich finde Kontra auch äh, natürlich immer wünschenswert und meistens ist sie ja auch nett, ein ganz wenig ohne empfindlich sein zu wollen, kommt es vielleicht auch ein bisschen darauf an. Ja, wie einem das da gesagt hat, ich weiß nicht, ja. ich habe mal eine bitterböse Mail bekommen, weil einer meiner Protagonisten hat den Pütt und den Pott verwechselt. Oh also der Pütt ist eben das Bergwerk unten Das Bergwerk, und, ja. der, und der Pott ist eben oben der, das Ruhrgebiet. Genau. Und da hat er mir wirklich über eine Seite geschrieben, dass ich keine Ahnung habe und äh, dass ich aufpassen sollte und sowas, dass das unmöglich wäre. Gibt's auch. Aber die meisten Briefe sind wirklich, auch wenn sie korrigierend sind, Wohl, wohl
2: Man hört ja schon an deinem Akzent, dass du vom Ruhrgebiet überhaupt keine ja, Ahnung hast.
3: Würde ich aber auch sagen. Also, das ist. Also <lacht> Dortmund ist übrigens meine Vaterstadt, deswegen habe ich da immer noch ein sehr, sehr schwarz-gelbes Verhältnis, deswegen habe ich vorhin gerade gefragt. Weil der Borsigplatz ist in Dortmund natürlich da, wo man feiert. Ne? Ja,
4: ja, klar. Ähm,
3: wenn man sich in der Stadt trifft. Steiger ja, ist,
4: ja. ist ein schalke fan der allerdings ja. in Dortmund arbeitet, das ist eben eine Diskussion des lustig, Romans. Ja. Ja,
2: ja. Bei den Jenny Arn-Romanen war sehr beliebt als Leserbrief auch, äh, warum müssen denn, denn ihre Figuren alle so viel rauchen? Ähm, äh, ich ich habe dann gerne auch zurückgeschrieben, äh, dass, ähm, wen das stört, der kann sich ja also auch aus äh, Romanen des Nichtrauchergenres genres bedienen, dass sich äh, immer größere Beliebtheit erfreut. Ich weiß nicht, ob das gut angekommen ist, aber was soll ich auf so, was soll ich auch so etwas antworten? Ne? Lex, wir haben
1: jetzt eben ja gehört, dass ein Fehler in der ersten Auflage ist. Trotzdem, wenn ich ihr wäret, dann würde ich versuchen, die Erstauflage zu gewinnen. Ihr müsst einfach nur eine Frage beantworten. Wie oft ist der Pflüger sitzen geblieben? Großartig. Also wenn ihr die Antwort wisst, dann könnt ihr das Buch gewinnen. Die beiden anderen kennen das Buch auch nicht. Auch denen sei die erstauflage, ans Herz gelegt, denn wir haben ganz oft drüber gesprochen. Es ist tatsächlich ein Buchbuch. Also ich nenne es immer immer jetzt jetzt immer ein Buchbuch oder von von mir aus auch ein Flügerbuch. Pflügerbuch. Es riecht und und sieht sieht halt anders aus. Richie Richie Girl da war die Kante rot. Ist es die Kante? Darf ich die Kante sagen? Oder habe ich nicht aufgepasst wieder? Ne?
2: Nein, natürlich darfst du das.
1: Und jetzt ist sie blau. Und tatsächlich, äh, ihr werdet es auch an meinen Post sehen, ich habe mal E-Book neben Buch gelegt. Ihr müsst dieses Buch haben. Und jetzt erfahrt ihr auch endlich nach Stunden Podcast, worum geht es im Buch. Britta Steffenhagen war bei uns, die kannte das Buch schon. Jetzt lernt ihr mehr aus dem Inhalt kennen.
3: Darf ich noch was dazu sagen, bevor wir falsch nach Nachrichten verbreiten? Das heißt nicht
2: Kanter, sondern Farb Farbschnitt.
3: Nee, Farbschnitt heißt es.
2: Es ist der Buchschnitt. Ja, ja,
1: ich wusste doch, dass das der jetzt von Andreas kommt.
2: Bevor ich kurz darüber äh, spreche, warum es in diesem Buch geht, sage ich vielleicht, äh, warum dieses Buch, das es zu gewinnen gibt, sich tatsächlich lohnt, denn den blauen Farbschnitt wird es höchstwahrscheinlich nur in der ersten Auflage geben. Aha. Das hat einfach damit zu tun, dass seit dem, dem Ukraine-Krieg diese, diese ganzen Lieferwege und die Papierbeschaffung und, und solche Dinge sehr viel komplizierter geworden sind und es ist relativ aufwendig, so einen Farbschnitt zu machen. Also ähm, wird es den nur in der ersten Auflage geben. Das äh, ist vielleicht noch ein Anreiz, äh, um sich zu melden und zu sagen, wie oft ich sitzen geblieben bin. Ähm, worum geht es in diesem Buch? Ähm, das Buch spielt, wie schon erwähnt, Anfang der 80er Jahre. Meine äh, Heldin heißt Nina Winter. Sie ist ähm, am Beginn des Romans eine, eine kleine Ameise in, in Pullach als Analystin. Sie, sie bewertet Berichte, die von Agenten und Quellen äh, aus der Sowjetunion geliefert werden. Und äh, diese Frau ähm, erfährt eines Tages, dass äh, der Bundesnachrichtendienst äh, eine äh, Topquelle in Moskau hat, äh, einen, einen sogenannten Pink Star, einen, einen überragenden Agenten, der seit... Ähm, bereits sieben Jahren für den BND, dort spioniert und äh, oberst des KGB ist. Und dieser Mann ähm, mit Namen Kukura ähm, möchte meine Heldin Nina Winter als seine neue Verbindungsoffizierin. Das ist seine Bedingung dafür, die Arbeit weiterzuführen. Das ist zunächst ein Rätsel. Warum will er ausgerechnet sie? sie? Sie steht unter Schock, weil sie ist überhaupt nicht ausgebildet für diese Arbeit. Und es ist natürlich auch neben der Tatsache, dass es die, die herausforderndste Mission ist, die der Bundesnachrichtendienst zu vergeben hatte, ist es ganz nebenbei natürlich auch, die gefährlichste Mission und eine Mission, die sie das Leben kosten kann. Ähm, sie, sie entscheidet sich dann dafür, nach Moskau zu gehen und diesen Mann zu führen äh, in Moskau. Und ähm, das ist die, die äußere Geschichte dieses Mannes, die Geschichte von Nina Winter und, und Rem Kukura, Deckname Pilger. Äh, aber die, die eigentliche Krimi-Geschichte oder Thriller- Geschichte, Krimi ist es nicht, ich schreibe überhaupt keine Krimis, darauf lege ich ja, immer genau. Wert, also die, die eigentliche Thriller-Handlung ist eine andere, als sie ganz am Anfang nach Moskau kommt, hat sie einen Decknamen, natürlich, sie bekommt einen anderen Namen, und heißt in Moskau Anja Gabriel, und, sie, sie, um, um ihre eigene Angst ähm, zu, zu dämpfen, überlebt sie sich am Anfang eine Legende für diese Anja Gabriel, wie die wohl ist. Also natürlich brandgefährlich, sie kann äh, ähm, sie meistert die brisantesten Missionen mit Links. Moskau ist für Anja Gabriel quasi ein Routinejob. Also sie kann all das, was Nina Winter nicht kann. Und wir werden als Leser davon Zeuge, wie sie im Verlauf des Romans tatsächlich zu dieser Frau wird. Bis äh, sie zu einer Frau geworden ist, vor der man Angst haben muss. Ähm, am Ende des Buches wird sie einmal gefragt äh, von jemandem, äh, wie, wie Moskau ist. Und äh, sie sagt, am Anfang war es fremd, dann wurde es meine Heimat. Am Ende haben sich dort zwei Armeen gegenübergestanden: der KGB und ich. Tusch. Tusch. Darum geht's.
3: Andreas, willst du nicht auch erzählen, dass das Buch ohne Trennung ist? Ja. Ist das denn ist?
2: Komm. Das müssen äh, wir schon hören. Äh, das ist ja. Ähm, ich habe dieses Buch ohne Worttrennung gesetzt. Das. Ähm, <lacht> ähm, äh, 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 <lacht> muss man vielleicht äh, mal, mal, mal einen Moment sacken lassen, also äh, was wow. das äh, bedeutet? In, in diesem Buch gibt es keine Trennung. Und ähm, das, ja, ich, ich hatte, glaube ich, 250 Seiten, da habe ich es nochmal gelesen, Korrektur gelesen, habe festgestellt, ich hatte, glaube ich, 49 Trennungen nur auf 250 Seiten. Das ist eh schon ja. äh, sehr, sehr wenig gewesen, wie, wie Erik genau weiß. Und äh, und dann dachte ich, ich kann jetzt auch weg. und Aber es, äh, dann, ist, es ist Entschuldigung, es ist nach wie vor Blocksatz, ja. Also nicht irgendwie. Es ist äh, Blocksatz einer, und ein, ja. ein, ein, ein so ebenmäßig gesetzter Blocksatz wie. Ich ihn noch nie gemacht habe. Ich weiß nicht, ob du sowas schon gesehen hast, aber äh, es ist absolut absolut eben. So viel Zeit und, hat keiner. Ja, und äh, ich habe das einfach dadurch ähm, äh, erzeugt, dass ich äh, quasi mich äh, auf jede einzelne Zeile konzentriert habe und immer mich gezwungen habe, die beste sprachliche Lösung dafür zu finden, obwohl ich, während ich das gesetzt habe, ja schon beim Schreiben wusste, ich werde diese Zeile, diesen Absatz, werde das alles noch endlos oft ändern und korrigieren. Trotzdem habe ich es jedes Mal für mich perfekt gemacht. Und das hat dazu geführt, dass ich eben immer tiefer in meinen eigenen Text eingedrungen bin, ein immer tieferes Verständnis für meinen Text gewonnen habe. Das ist ein, ein dialektischer Vorgang. Und oh. ich habe für mich selbst beschlossen, dass ich das ab jetzt immer so mache. Sehr gut.
3: Also darf ich eine kleine Geschichte dazu zum Besten geben, Andreas, von unserem gemeinsamen Buch? Ja, bitte. Ähm also Trennungen sind im Deutschen kaum zu vermeiden. Wir haben lange Wörter und die Zeilen hören eben im klassischen Buchsatz immer an der gleichen Stelle auf und wir haben dann schon bei uns dann sehr rummanipuliert und dann mal was verschoben und vielleicht einen Absatz reingemacht. Aber ich weiß, kann mich an eine Sache erinnern. Ich weiß nicht, ob ich sie richtig wiedergebe. Wir hatten irgendwo eine Zeile, die sah einfach scheiße aus. Ich glaube, da, da stand die Zahl sieben drin. Sieben Uhr oder sieben Leute oder sowas. Und es passte nicht rein. Und hätten wir sieben, kann man nicht trennen. Und das andere Wort, was wir hätten trennen können, dann wäre ein neuer Absatz entstanden. Und dann laufen manchmal ja 20 Seiten hinten, ganz falsch wegen eines blöden Wortes. Und dann hast du nachgeguckt... Das glaube ich, das war irgendeine die Motorradverfolgungsfahrt durch eine marokkanische Stadt und dann hast du geguckt sieben, also glaube ich ging um sieben Uhr und ach nach Sonnenstand und Verkehr und da schreiben wir vier rein. Und vier hat gepasst, diese zwei scheiß Buchstaben. Und dann war das ganze Buch in Ordnung. Also das ganze Kapitel war gut, die Seite war gut, weil der Autor kann eben, ich hätte nicht, das nicht machen können. Stell dir mal vor, dann kommt einer und sagt, ja, aber um vier Uhr ist in, 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 Maratesch totaler Stau, der hätte da nie durchgekommen mit seinem Motorrad. Und das kann der Autor machen, wenn der Autor so besessen ist wie Andreas und wenn Setzer und Autor im gleichen Zimmer sitzen nebeneinander. Und inzwischen habe ich ja mich Gott sei Dank überflüssig gemacht, weil er kann es jetzt selber. Aber es ist natürlich der, der Glücksfall, wenn Inhalt und Form so konkurrent sind. Und das können Sie nach meinem Dafürhalten auch ich nur, wenn jemand, ein Autor wie Andreas auch gleichzeitig Gestalter ist. Das ist ein absoluter Glücksfall.
2: Ja, du hast, äh, äh, das stimmt, äh, dass dass wir das gemacht haben, als wir das gemeinsam setzten, immer wieder auch Text angepasst immer wieder, haben. ja, ja. Ähm, äh, das ist natürlich etwas, was vollkommen unmöglich ist, wenn du als, als Setzer, Typograf, äh, den Auftrag bekommst, ein Buch ja, zu setzen. Ähm, äh, du kannst ja nicht in den, in den Text nee. äh, äh, des Autors eingreifen, äh, die Semantik äh, verändern. Ähm, äh, in dem Moment, in dem, man, in dem man das selber macht, geht das natürlich ja. äh, und äh, da hat man ganz andere Möglichkeiten, ist klar. Trotz allem frage
3: ich mich, ob, ob außer der noch jemand sowas macht. Ich kenne genügend Autoren, die ihre Bücher selber setzen, aber die schmeißen in irgendein Programm rein und dann ist das eben fertig. Aber ähm, das mit rausgestellten äh, Satz Interpunktionen und, und äh, gerade im linken und rechten Rand, das ist schon eine eine hochqualifizierte Arbeit, selbst für einen Setzer und für einen Autoren. Also ich kenne niemand. Und äh, ich bin sehr froh, dass ich äh, mit meinem ein wenig beitragen konnte, in diesen Keim in dir zu pflanzen. <lacht> das ist das verrückte. Ich finde es unfassbar.
2: Ja, ja. Ja, ein wenig ist leicht übertrieben, äh, natürlich. Also, äh, aber äh, ja, ich, ich wüsste auch nicht, wer wer äh, das nochmal... mal. Äh, die meisten Autoren haben ja gar kein äh, Verständnis dafür. Sagen wir mal, ich, ich, äh, ich kann ja äh, äh, wirklich äh, mich nur verstanden fühlen, wahrscheinlich von von einem roman wie dir. Ich kann auch mit, mit, äh, bei Surka mit, mit Alexandra Stender oder Christina Kieners, die in der Herstellung, äh, meine Ansprechpartner sind, äh, mit denen kann ich auch Fachsimpeln endlos, finde das ganz wunderbar, weil ansonsten haben Autoren ja, äh, dafür in der Regel kein Verständnis. Es ist ja so, dass, äh, ich erinnere mich, äh, dass äh, ich mal, äh, einen Kollegen, dessen Namen ich nicht nennen möchte, er war auch schon mal im Podcast von Christian, <lacht> vielleicht auch deswegen, mal gesagt habe, dass ich meine Druckerei besucht habe, äh, mir den ganzen Produktionsprozess äh, habe zeigen lassen, äh, während mein Buch dort gedruckt ist, ge gedruckt worden ist und äh, er schaute mich vollkommen fassungslos an und, und sagte, warum? das sind ja Autoren, die die bekommen irgendwann vom Verlag ein, ihre Belegexemplare geschickt und dann nehmen sie das einmal in die Hand, gucken, ob vorne ihr Name richtig geschrieben ist, drehen das einmal um, vielleicht blättern sie es sogar mal kurz auf, aber doch eher nicht lang und dann tun sie das weg, weil das interessiert sie gar nicht. Hauptsache das Buch ist da. Das ist sehr, sehr, sehr weit entfernt
3: von mir. Ja aber ist das nicht komisch? Ich meine, immerhin, der Leser, Leser, Leserin, wie auch immer, kriegt ja nachher einen, einen, einen Gegenstand in die Hand, der ja auch als Objekt existiert. Der existiert ja nicht nur als Text. Das wäre ja das, das Hörbuch, ist ja auch, hat ja auch eine andere, nochmal eine Zwischenstufe. Das, das interpretiert ja jemand, die Leserin, wie wir vorhin gehört haben. Und in diesem Falle interpretiert, interpretiert Setzer und Drucker und Papier und Schrift interpretiert ja auch deinen Text. Und man muss sich ja, ja nur mal angucken, wie anders der aussehen könnte mit einer anderen Schrift allein. Das ist, das ist der Klang der Seite, der Klang des Wortes ist die Schrift auf der Seite und das hört man und liest man anders, wenn man es anders gestaltet. Also ich wundere mich sehr darüber, dass Autoren da so wenig Interesse dran haben. Das ist ja im Grunde genommen, als 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 wenn der 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 Koch die Zutaten zu den Gästen bringt, die Leute das selber zusammensuchen. Ich will das doch fertig serviert haben auf dem Teller. Und weil auch das Servieren selber eine Tätigkeit ist, die ja, die ja zum Essen beitragt. Also ich wundere mich darüber, dass das ignoriert wird, dass Verlage das ignorieren müssen. Aus Geldgründen weiß ich inzwischen, es gibt ja kaum noch Korrektoren, wie du weißt. Es gibt ja kaum noch Lektoren, weil es einfach alles Geld kostet und Zeit kostet. Und es wird eben automatisch gesetzt und automatisch schlecht gesetzt. Also wir kriegen ja nur noch Fertiggerichte, um in dem Bild zu bleiben. Also das wundert mich schon, dass das Autoren da nicht... nicht von mir aus auch ruhig eitler Sinn, weil das ist das Ding, wo ihr Name drauf steht
2: vorne und wie und ist es und wie und ist es drin. mit dir Norbert? Äh, welches Verhältnis hast du zu dem zu dem fertigen Buch, zu der Gestaltung des Buches? Wie wie, wie siehst du das?
4: Ich fühle mich vollkommen erwischt und ich habe ein entsetzlich <lacht> schlechtes, entsetzlich schlechtes Gewissen. Also zu Recht. Äh, ja, also natürlich das Cover und all das und, und die Klappentexte auch inhaltlich mehr, sowas, das ist alles, wofür ich natürlich mich sehr interessiere, aber ich muss echt gestehen, dass ich mir das jetzt mal vornehme, für die Zukunft auch auf diesen Satz <lacht> zu schauen. Das, das habe ich bisher nicht, ehrlich. Ich wusste auch gar nicht, dass das irgendwie so, das, das hatte ich einfach überhaupt nicht auf dem Schirm. Und ich muss auch gestehen, Andreas, ich, ich kenne keinen anderen Autoren, äh, jedenfalls nicht so wie bei dir, der da so extrem viel Wert drauf legt, und äh, ja, möglicherweise ist das wirklich ein, ein Versäumnis. Äh, ich will das gerne so zugestehen.
2: Schau mal, Norbert, du, du hast doch, ich gebe dir nur mal ein Beispiel, ich könnte ganz vieles darüber erzählen, aber ich gebe dir nur ein Beispiel, das es dir vielleicht schmackhaft macht. Du, ich habe dadurch, dass ich mein Buch setze, ja nicht nur äh, die Lufthoheit äh, über die Schrifttype, die verwandt wird und über äh, die Art des Buchsatzes, äh, wie eng oder wie nicht eng, äh, ob ich Trennungen habe oder in meinem Fall eben gar keine, äh, was ich trenne und so weiter und so fort, sondern ich setze das Buch ja schon so, dass ich zum Beispiel den Leser dazu bringe, unten am Ende einer Seite den, einen Cliffhanger zu haben, wo, wo der Leser kurz mal den Atem anhält und dann schlägst du um, blätterst du um die Seite und tusch. Verstehst du, du, du kannst, als, als, äh, wenn du das Buch äh, selbst gestaltest, dafür sorgen, äh, dass die, die Dramaturgie ähm, genau. äh, eben sich auch abbildet ja. in der Typografie.
4: Ja, es ja, leuchtet mir völlig ein. Und wie gesagt, ich, äh, ich bin fest entschlossen, dabei sind das in Zukunft zu tun. Dabei sind mir diese Dinge überhaupt nicht egal. Also ich, hab, ich war mal elf Jahre lang Trainer und habe sehr viel am Flip gearbeitet. Ich habe dann auch so mal so Seminare gemacht mit Flip-Gestaltung und welche Schriften sind am besten und welche Farben passen. Also ich, ich, äh, ich habe durchaus ein Gefühl dafür und auch ein Interesse daran. Aber äh, dass das eben sich auch ausweitet auf den Satz meiner Bücher, ganz im Ernst, das ist echt an mir vorbeigegangen bisher.
3: Norbert, wie heißt du, wer ist denn dein Verlag? Goldmann. Auch immerhin, also die haben ja doch ein bisschen Erfahrung. Es ist ja auch kein Anfängerverlag, das sollte nee, man meinen. Nee, denn ich, ich habe nur gemerkt, gelernt, also ich habe ja auch mit vielen Verlagen zu tun gehabt, dass der Unterschied zwischen, sagen wir mal, einem 80-prozentigen Buch und einem 95-prozentigen Buch, das ist eine halbe Stunde meiner Zeit da nur einfach ein paar Sachen ziehen, die man auch automatisieren kann. sowas wie zum Beispiel, dass eben keine Ruhrenkinder gibt und das Trennen über die Seiten geht, Das lässt sich heute auch im Programm angeben. Da brauche ich eine halbe bis eine Stunde dafür. Und selbst diese halbe Stunde wird beim Verlag nicht aufgewendet, weil alles weggegeben wird. Und die Setzerei oder die Druckerei, die das inzwischen macht, die hat natürlich kein Interesse, eine halbe Stunde mehr zu verwenden. Die machen ja ein paar tausend Bücher und das sind dann ein paar hundert Stunden. Also äh, als wenn man das Autor aber angibt, wie es Andreas gemacht hat, vielleicht hört der Verlag ja zu, man kann ich kann ja durchaus mal reingucken. Also ich renne jetzt sofort los heute Nachmittag und kaufe mir ein Norbert-Horst-Buch, damit ich weiß, wovon ich rede oder wovon du redest.
2: Norbert, das ist ja, es ist ja auch eine, eine, eine Frage natürlich, dass, dass, wie, wie, wie weit dein eigener Perfektionismus geht. Es ist ja ganz klar. Also ich gebe dir mal ein Beispiel jetzt hier auch bei dem aktuellen Roman. Ich habe an 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 mehreren Stellen Auszüge aus Geheimdienstdossiers dieser Zeit BND Dossiers und die sind natürlich in einer anderen Type geschrieben. Ich hätte jetzt irgendeine Schreibmaschinentype nehmen können, um das abzusetzen. Aber was habe ich gemacht? Ich habe einigen Aufwand darauf betrieben, herauszufinden auf welchen Schreibmaschinen die Sekretärin beim BND zwischen 1980 und 83 getippt haben. Er habe tatsächlich eine Sekretärin aufgetrieben, die damals dort war und von ihr erfahren, es war eine Olivetti. Äh, äh, daraufhin, äh, Entschuldigung, IBM, es war eine IBM IBM, Kugelkopf. Ja, genau. IBM Kugelkopf. Daraufhin habe ich Erik angerufen, habe gesagt, ich brauche eine IBM Kugelkopf-Type und Erik sagt die Letter Gothic. Dann hat Erik mir die Schrift geschickt, ich habe äh, die Schrift dann verwandt. Ich musste die Schrift dann nochmal verändern, äh, äh, weil sie in einigen äh, Aspekten nicht, nicht, mir nicht gefallen hat, aber ich habe das gemacht. Natürlich wird kein einziger Leser am Ende äh, äh, zu seiner Frau oder zu ihrem Mann sagen, ähm, äh, stell dir mal vor, der Flüger hat <lacht> eine Original. <lacht> Kugelkopf-Type von IBM aus der Zeit verwandt, das merkt ja keiner. Aber ich merke es. Ich weiß Kein es. Und, und und für mich ist es ein Vergnügen zu wissen, dass das selbst das fachlich korrekt ist.
4: Ja, ich kann das total verstehen. Und äh, natürlich bietet das Chancen. Ich denke gerade daran, du, du hast ja meine ersten vier Romane gelesen. Ich habe ja gesagt, das war ja quasi aus der Wahrnehmung eines Menschen entsteht ein Roman, und der hat, der hat ja auch ganz viele Akten gelesen, ganz viele Vernehmungen gelesen. Und das ist natürlich etwas, was man dann typografisch äh, vollkommen unterstreichen und, und und verändern und anders darstellen kann. Und wie gesagt, ja. ich bin wirklich angefixt. <lacht>
2: <lacht> Solltest mixen, du, nicht du gerne? Ja. Solltest du dich irgendwann dazu entschließen, deine Bücher selber setzen zu wollen, ich komm für zwei Tage nach Berlin, ich verspreche dir die Hand, ich gebe dir einen zweitägigen kostenlosen Flügerkursus in, in Buchsatz InDesign. Ich mache mit. Also, das ja. nehme
4: ich gern an, das nehme ich gern an, ganz Eric, ich muss jetzt Bis Februar, bis Februar schreiben machen? und bis Februar muss ich schreiben und ich melde mich bei den an, anderen erst. Äh, äh, wenn
2: wenn, er, wenn Erik äh, dabei ist, das fände ich ganz wunderbar, äh, Na, dann, wäre toll, ich, natürlich. dann wäre ich relativ still, weil da sitzt dann neben dir der Schüler und der Meister, äh, da, äh, da, aber sehr gerne. Okay,
1: ich behalte es auf dem Schirm. Bitte. Also das tut mir jetzt leid, dass ihr da als Zuhörer und Zuhörerinnen ausgeschlossen seid, aber ihr seid nicht ausgeschlossen. Bei der Geschichte, die uns Andreas jetzt noch zum guten Abschluss serviert, hat auch was mit Recherche zu tun, mit Gestank und mit Pullach.
2: Ah ja, ähm, okay. Ich, äh, mir ist ähm, als, als erstem deutschem Schriftsteller der Besuch des BND-Geländes in Pullach gestattet worden. Ähm, äh, ja, äh, ziemlich genau vor einem Jahr. Äh, ich darf mir was darauf einbilden. Äh, tue ich auch. Autoren sollen ja, möglicherweise wird Norbert das bestätigen, gerüchteweise nicht ganz uneitel sein. Ähm, ich ähm, durfte das Gelände einen Tag lang besichtigen. Es war äh, very, very spooky. Also es ist eine frühere NS-Siedlung gewesen, die die Bormann dort hat bauen lassen für die Nazi-Elite. Äh, äh, Hitler hat sich dort auf das Münchner Abkommen vorbereitet. Und ähm, die, ich habe im, im äh, Amtszimmer der der BND-Präsidenten äh, gestanden. Bis heute, denn wenn, wenn der BND-Präsident in Pullach ist, hat er dort ja auch einen Dienstsitz. Ähm, und es ist das frühere Schlafzimmer von Martin Bormann. Ja,
3: ähm,
2: äh, im, im, Im Roman äh, sagt Nina, als sie das erste Mal dort ist, äh, ich hatte es mir Brauner vorgestellt. Ich war in dem Atombunker, den sie dort haben. Man, man hat gedacht, wenn die Sowjets einen, einen nuklearen Enthauptungsschlag machen, dann ist Pulloch ein Primärziel. Da, da waren so Jodtabletten noch in Originalverpackung von <lacht> aus den 70er Jahren. Rote Schalensitze, wo man sich anschnallen musste. Und oben so eine Art Halskrause, so wie in der Achterbahn. Und äh, der Mensch, der mich da durchgeführt hat vom BND, sagte, ohne mit der Wimper zu zucken und ohne einen Mundwinkel zu heben, äh, so eine Atomexplosion schüttelt einen ganz schön durch. Ähm, und ähm, es, äh, draußen auf dem Gelände sind, sind überall so Betonpilze. Das sind ein mann mit einer kleinen Einstiegsluke für diejenigen gedacht, die es bei einem Atomschlag nicht rechtzeitig in den Atombunker geschafft hätten. Die wären dann nochmal eben in den Einmannbunker mann bunker gesprungen. <lacht> ähm, also wie sterben geht, hat da für mich eine vollkommen neue Bedeutung bekommen, muss ich sagen. Und... Äh, ja, im Übrigen, auch sehr, sehr spannend, oder vielleicht auch beruhigend. Ich stand plötzlich vor einem großen Schild, wie so ein Verkehrsschild, knallgrün, und auf dem Schild stand Gefahrenstufe gelb. Ich sagte zu, zu äh, den Menschen, die mich da rumgeführt haben, äh, Gelb, das, das hört sich nicht gut an. Äh, äh, einer von denen wurde ganz hektisch, sagte, nein, nein, Gelb ist nicht gut, Gelb ist nicht gut, sagt er. Und ich fing an zu telefonieren äh, über Handy, kam wieder zurück und sagte, nein, äh, Entwarnung, der Hausmeister hat vergessen, das Schild zu wechseln. Dann habe ich gesagt, ja, wie heißt das, wir hatten Gefahrenstufe, gelb vor kurzem. Und er sagte, ja, ja, sieht so aus, sieht so aus. Ich sage, was bedeutet das? Ich sage, das wollen Sie nicht wissen. Also ja, so, so viel zu Pulloch. Schöneren
1: Abschluss gibt es doch fast nicht. Nach über zwei Stunden, wir haben Sie gerissen. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bei euch dreien bedanken.
4: Ja, also äh, nochmal, ich bin ja, du hast angekündigt, Christian, dass Andrea sich das gewünscht hat. Und ich bin wirklich berührt und geehrt, äh, dass du dir wirklich mich als Gesprächspartner gewünscht hast. Erik kannte ich nicht und ich habe die letzten zwei Stunden äh, so genossen, wie ich es auch erwartet habe, nachdem wir die technischen Probleme <lacht> etwas größerer Art doch hinter uns gelassen hatten. Und äh, ja, hat sehr viel Freude gemacht. Ich danke euch herzlich waren zwei sehr schöne Stunden.
3: Nein, äh, mir geht's, äh, geht's genau wie Norbert, den ich umgekehrt ja auch nicht kannte, aber jetzt sofort zum Buchladen rennen werde. Ähm, ich war, mir war klar, dass das mit, mit Andreas Spaß macht. Wir haben das ja schon ein paar Mal gemacht. Wir treffen uns ja auch privat und haben auch schon solche offiziellen Gespräche geführt. Ähm, ich finde es jedes Mal wahnsinnig lehrreich für mich als Gestalter, wenn ich mit Autoren ins Gespräch komme, ist doch völlig klar. Was bewegt die? Was kann ich helfen? Wie kann ich das machen? Warum schreiben die überhaupt? Warum schreiben wir überhaupt alle? Ich schreibe ja auch, auch wenn es bisher nur Fachbücher sind. Ähm und wenn dann noch dazu ein kompetenter Gesprächsleiter kommt wie du, macht es besonders Spaß. Die Reihe ist großartig übrigens. Ich habe natürlich reingehört vorher. Ich fand es auch eher amüsant, dass wir vorher fast eine Dreiviertelstunde lang mit den technischen Problemen gekämpft haben, die es immer wieder gibt, obwohl es theoretisch so einfach sein würde. Das fand ich aber eher amüsant, weil ich hatte mich ja darauf eingestellt, dass der halbe Tag damit zugebracht wird. Und so war es auch. Also großer Spaß und gerne wieder. Und äh, ich hoffe, dass alle Leser das, äh, Leser, sage ich schon, das ist, äh, die <lacht> Krankheit, dass alle Hörer das genauso finden. Ich bin kein großer Podcast-Hörer, aber ich merke immer mehr, dass sich das mit einiges entgeht, wenn man solche interessanten Gespräche nicht verfolgt. Also, danke.
2: Ja, äh, ich fühle mich äh, sehr bestätigt äh, darin, äh, ausgerechnet euch beiden <lacht> mir zu wünschen. Äh, das äh, fand ich ganz wunderbar. Das, das hat mir... Das hat mir großen Spaß gemacht, ähm, äh, äh, auch weil weil ähm, sagen wir mal dadurch, äh, dass Erik äh, 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 jetzt nicht als Autor hier war, dann nochmal auch so ein, so ein ganz neuer und und anderer Blick hineinkam. Und mir hat auch sehr gefallen, dass äh, natürlich das Britta Steffenhagen, also Überraschungsgast, ja. hier war, die die konnte auch ähm, hatte einen einen, einen Blick. Ähm, auf das, was wir tun, der der auch spannend war, wie wie ich fand. Und ich bin jetzt heute das zweite Mal bei Christian, bei dir zu Gast in deinem Podcast. Eigentlich das dritte Mal, denn denn ich war ja auch einmal als Überraschungsgast eingeladen. Und die an der Tatsache, dass ich die Einladung auch beim dritten Mal sehr gern an Angenommen habe, kannst du sehen, dass ich der Meinung bin, du machst hier was Gutes.
1: Jetzt schwebe ich auch einmal und dann schwebe ich davon. Danke.
0: <lacht> das war Sprenger spricht. Autor Insights.